0: Bienvenue dans l'épisode 5 de notre podcast « Richesse pour tous ». Je suis Denis, votre hôte et aujourd'hui, nous allons explorer des horizons fascinants et potentiellement lucratifs. D'abord, nous plongerons dans le monde des business à domicile. Je vais vous présenter les 5 business à domicile les plus lucratifs en 2023. Ces opportunités sont non seulement accessibles, mais elles peuvent véritablement transformer votre vie financière. Imaginez pouvoir générer un revenu substantiel depuis le confort de votre foyer, sans les tracas quotidiens des déplacements et des horaires fixes. Ensuite, nous aborderons un sujet crucial, comment créer une offre tellement irrésistible que personne ne peut l'ignorer. Récemment, j'ai lu un livre révélateur sur ce sujet, et je suis impatient de partager avec vous les secrets et stratégies décrits dans cet ouvrage. Ces conseils pourraient être le déclic pour créer un produit ou un service qui se vend si bien que votre entourage pourrait se demander si vous avez décroché le jackpot. Et ensuite, une surprise vous attend. Je suis super excité de partager avec vous un projet révolutionnaire qui m'a complètement époustouflé. Imaginez pouvoir drastiquement réduire vos coûts d'abonnement à différents services web, dire adieu à l'espionnage indésirable de vos données privées, et réaliser tout cela sans y consacrer des heures interminables. Ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, l'outil que je m'apprête à vous dévoiler aujourd'hui promet exactement cela, et même davantage. Pour conclure cet épisode 5, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant qu'essentiel, l'avenir de la technologie et son impact sur l'humanité. Dans cet épisode, nous explorons les frontières mouvantes de l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, et la réalité virtuelle, et comment elles redéfinissent notre existence et notre avenir. Nous débutons par une exploration approfondie de l'intelligence artificielle générale AGI et de son potentiel pour surpasser l'intelligence humaine. Les implications de l'AGI sur des domaines comme la médecine, l'économie et la gouvernance mondiale sont immenses et nous nous penchons sur ce que cela signifie pour notre société. Les prévisions audacieuses de visionnaires tels que Ray Kurzweil nous servent de guide dans cette aventure intellectuelle, où 2045 est marquée comme une année charnière, potentiellement témoin de la singularité technologique un point de non-retour dans l'évolution de l'IA. Nous examinons ensuite les progrès étonnants dans le domaine de la nanotechnologie et leurs applications révolutionnaires dans la santé et la fabrication. Imaginez un monde où les maladies peuvent être traitées au niveau moléculaire ou où les matériaux peuvent se réparer eux-mêmes. La réalité virtuelle immersive ouvre également de nouvelles dimensions, non seulement dans le divertissement, mais aussi dans l'éducation, la formation professionnelle et la thérapie médicale. Cependant, cette exploration technologique n'est pas sans défi. Nous discutons des implications éthiques, sociales et économiques de ces avancées, soulignant l'importance d'une préparation proactive et d'une réglementation réfléchie. Notre appel à l'action se concentre sur l'éducation, la sensibilisation et la collaboration internationale nécessaires pour naviguer dans cette ère de transformation technologique. Rejoignez-nous dans cet épisode passionnant du podcast, où nous abordons ces sujets avec des experts, des penseurs et des innovateurs. Ensemble, nous découvrons comment ces technologies émergentes ne façonnent pas seulement notre avenir, mais redéfinissent également ce que signifie être humain à l'ère de l'extraordinaire progrès technologique. Restez avec nous car cet épisode va être riche en informations et en inspirations. Décrochez le jackpot en 2023, les cinq business à domicile les plus lucratifs avec une inflation galopante et un endettement des ménages qui croient à un niveau plus élevé que jamais auparavant, beaucoup d'individus cherchent à générer des revenus complémentaires. Traditionnellement, vous auriez dû occuper un emploi à temps plein et si vous aviez l'intention d'en commencer un deuxième, il fallait impérativement quitter le premier avant de pouvoir mettre votre projet à exécution. Cela vous laissait peu, voire pas de temps du tout à consacrer à votre famille ou même simplement pour vous adonner à vos propres activités et passions. Le travail à distance a toujours été quelque chose que les gens convoitaient ardemment afin d'éviter d'avoir à enchaîner des contrats qui trop souvent ne les passionnaient pas la plupart devaient se déplacer vers un lieu de bureau. Certains étaient même obligés de cumuler plusieurs activités simultanément pour joindre les deux bouts. Cela rendait leur situation particulièrement précaire. Jusqu'à ce que la pandémie frappe. Le télétravail restait encore une exception, ceux qui avaient la chance d'en bénéficier se comptaient sur les doigts d'une main. Néanmoins, une fois que les entreprises ont été contraintes de fermer à cause de la crise du Covid-19, la plupart des travailleurs ont dû rester chez eux et y exercer leur activité professionnelle. Les employés ont alors eu un aperçu de ce à quoi ressemblerait une existence exempte des contraintes liées à la circulation, au coût du trajet jusqu'à leur lieu de travail et du stress qu'induit le fait de travailler avec d'autres personnes. Lorsque la pandémie s'est terminée et que les entreprises ont commencé à revenir à une atmosphère de bureau, un grand nombre d'employés se sont révoltés et ont décidé de chercher un autre travail plus proche de leur domicile ou qu'ils pouvaient exercer majoritairement en télétravail. Malheureusement beaucoup n'ont pu trouver que des postes moins bien rémunérés. Alors au lieu de renoncer à leur liberté en acceptant de retourner sur leur lieu de travail antérieur, ils ont simplement commencé à prendre plusieurs emplois pour atteindre les objectifs financiers qu'ils s'étaient fixés ou même pour simplement joindre les deux bouts. Cela s'est fait sous le sceau du secret, en se faisant embaucher par différentes entreprises qui croyaient toutes qu'ils travaillaient à temps plein exclusivement pour elles. Bien que cette situation puisse parfois être gérée de manière adéquate si la charge de travail est suffisamment légère, bien souvent, cela posait des problèmes quasi insolubles lorsque ces individus essayaient de jongler entre deux carrières différentes alors même que vous disposez d'un nombre d'heures limitées. Une autre voie existe pour les personnes qui souhaitent travailler à domicile, au lieu de travailler pour d'autres entreprises vous pouvez adopter cet état d'esprit à l'origine du concept de cumul de plusieurs emplois simultanément pour développer de multiples sources de revenus en ligne en travaillant exclusivement pour vous-même. Cette manière de procéder va vous procurer énormément d'opportunités et d'avantages. À travers les propos qui vont suivre, vous découvrirez un plan d'action qui vous aidera à poursuivre votre travail à domicile ou depuis n'importe que vous choisissiez librement sans avoir à dissimuler quoi que ce soit à vos employeurs ou à vous inquiéter du fait de ne pas pouvoir terminer toutes les tâches qui vous sont confiées dans le temps imparti. Tout d'abord, nous examinerons les options susceptibles de vous convenir en matière d'activité entrepreneuriale en solo, puis nous discuterons de la meilleure manière de sélectionner celles qui vous conviennent, de la meilleure manière pour élaborer un plan qui vous aidera à maximiser les retombées et les opportunités inhérentes au concept de cumul de plusieurs emplois simultanément. En procédant de la sorte vous serez en mesure d'engranger des gains très largement supérieurs à ceux auxquels vous pourriez prétendre si vous étiez employé par de multiples entreprises. Par ailleurs le fait de procéder à vos propres choix vous rendra. Proactif et résilie. Puiser dans un visier de clients d'avis d'acquérir vos offres irrésistibles au lieu d'exercer une activité salariale offre bien des atouts. Pourquoi ne pas créer votre propre activité entrepreneuriale Non seulement vous choisirez librement vos collaborateurs, mais aussi vous fixerez librement vos prix, vos horaires et vos moments disponibilité. Vous rêvez depuis toujours de liberté et d'autonomie en devenant auto-entrepreneur Attention, le tableau n'est pas aussi rose qu'il y paraît. Selon une étude récente, la pauvreté grimpe en flèche parmi les auto-entrepreneurs en France. Et ce n'est pas tout, une hausse de 5 points des cotisations sociales est en vue, touchant près de 350,000 personnes. Ajoutez à cela des plafonds de chiffre d'affaires qui vous enferment dans une bulle financière, et vous avez alors toutes les chances de vivre un véritable cauchemar entrepreneurial. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Avec les conseils stratégiques que nous allons partager avec vous, vous serez non seulement en mesure d'éviter ces obstacles, mais aussi de générer des revenus élevés avec une très forte probabilité de réussite. Comment En adoptant une stratégie à la fois disruptive, novatrice, atypique et robuste. Alors, avant de plonger tête baissée, posez vous cette question cruciale, êtes-vous prêt à affronter ces défis et à naviguer dans ces eaux troubles Si la réponse est oui, alors vous êtes au bon endroit pour transformer ces défis en opportunités. Vous avez entendu parler de l'économie de la connaissance Si ce n'est pas le cas, accrochez-vous, car c'est le tsunami qui s'apprête à chambouler de nombreux secteurs dans les années à venir. Mais comme toute grande vague, elle apporte aussi son lot d'opportunités incroyables pour ceux qui sauront surfer dessus. Imaginez un monde où votre savoir, vos compétences et votre expertise sont votre plus grand atout commercial. Oui, vous avez bien lu. On ne parle pas seulement de produits ou de services, mais de la valeur intrinsèque de ce que vous savez et de comment vous l'appliquez. Alors, comment vous positionner dans cette nouvelle économie En étant disruptif, novateur, et en adoptant une approche atypique mais robuste. C'est le moment de capitaliser sur vos connaissances et de les transformer en une véritable machine à revenus. Si vous êtes prêt à prendre le taureau par les cornes, l'économie de la connaissance pourrait bien être votre ticket pour une réussite entrepreneuriale hors norme. Après mûre réflexion vous vous êtes enfin décidé à franchir le cap et à débuter une grande aventure pleine de promesses en travaillant à domicile. Super choix mais avant de vous lancer, il y a quelques clés à connaître pour maximiser votre succès. Tout d'abord, comme le souligne Olivier Roland dans sa vidéo « Comment travailler de chez vous en partant de zéro », il est tout à fait possible de démarrer sans expérience ni investissement massif. Le truc, c'est de trouver votre niche et de vous y spécialiser. Ensuite, pensez à créer un blog professionnel pour montrer votre expertise, comme Olivier le conseille dans sa vidéo sur l'installation d'un blog WordPress. Cela vous permettra de vous démarquer et d'attirer des clients de qualité. Et n'oubliez pas de chercher votre ikige, votre raison d'être, pour rester motivé et aligné avec vos objectifs. En combinant ces éléments, vous aurez une stratégie robuste qui vous permettra non seulement de travailler de chez vous mais aussi de réussir brillamment. Une multitude d'opportunités en ligne vous permettent de bosser de chez vous et d'aider des clients ayant besoin de vos services. Si vous êtes capable de leur apporter tellement de valeurs ajoutées et de connaissances susceptibles de résoudre leurs problèmes les plus prégnants, ils seront avides de bénéficier régulièrement de votre aide. Il vous faudra identifier où se situe leur douleur et comment y remédier partiellement ou encore mieux définitivement. En vous acquittant de votre tâche avec brio vous récolterez leur reconnaissance avec de substantiels bénéfices au passage. On va aborder les 5 activités à domicile les plus populaires et rentables, en commençant par le métier de ghostwriter. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'en exercer plusieurs simultanément comme nous l'avons déjà mentionné au début de cet article ghost utilisons une métaphore afin de bien appréhender ce terme, l'artiste invisible derrière les mots. Un ghost ou écrivain fantôme en français, c'est un peu comme le super-héros du monde littéraire. Il écrit des textes, des articles, des livres, et même des discours, mais le twist, c'est qu'il ne signe pas son œuvre. Au lieu de ça, c'est le client qui met son nom sur le produit fini. En gros, le ghost est le cerveau, mais c'est le client qui en récolte les lauriers et parfois même la gloire. C'est un job super flexible. Vous pouvez bosser de chez vous, dans un café, ou même sur une plage à Bali si ça vous chante. Et le marché est vaste, du blogueur qui n'a pas le temps de rédiger ses articles, à la célébrité qui veut sortir une autobiographie mais qui n'a pas les mots pour le faire. Ou bien encore le contenu d'un site web ou d'un tunnel de vente. Alors, si vous avez un talent pour l'écriture et que l'idée de rester dans l'ombre ne vous dérange pas, devenir ghostwriter pourrait bien être votre prochaine initiative stratégique. Pour trouver des clients recherchant un ghostwriter. Deux voies vers le succès s'offrent à vous, le recours à des plateformes telles que ComeUp proposant des missions freelance et la création de votre propre site web. Nous vous recommandons de combiner les deux approches. Hey, vous savez quoi Vous n'avez pas besoin d'être le Jordan Belfort du freelance ou un prodige du code pour réussir. J'ai récemment regardé une vidéo de sur YouTube, et le mec a tout à fait raison. Vous pouvez soit vous battre pour trouver des clients, soit les laisser venir à vous. Alors, comment on fait ça Plateformes freelance, des sites comme Upwork, Freelancer, comme Up ou Malte sont des terrains de chasse. Mais attention, la concurrence est rude. Vous devez vous démarquer. Avez-vous pensé à une stratégie de branding perso Votre propre site web, créez une page et ayez recours à mes services sur votre blog ou site web. Mettez-y votre portfolio, des témoignages et une petite bio. Vous savez, un peu de storytelling ne fait jamais de mal. SEO et contenu, utilisez des mots-clés pertinents pour que les gens vous trouvent facilement. Vous êtes bon en Python Faites le savoir. Réseaux sociaux, utilisez les comme des leviers. LinkedIn, Twitter, même Instagram peuvent être des outils puissants pour montrer votre expertise. Automatisation, vous êtes dans le dev Pourquoi ne pas créer un bot qui envoie des réponses automatisées à des offres d'emploi qui vous intéressent Évitez la démarche à l'ancienne, envoyer des centaines de mails, c'est du passé. Soyez plus malin et laissez les clients venir à vous. Même s'il est judicieux de créer une nice-lettre aux prospects qui choisissent librement d'y souscrire. Il s'agit même d'un procédé d'une puissance redoutable que nous avons tendance à sous-estimer. Plutôt que de bombarder les gens avec des emails non sollicités, misez sur le content marketing de qualité et des stratégies SEO solides pour attirer naturellement votre audience. Utilisez les réseaux sociaux pour engager la conversation et créer une communauté. En somme, adoptez une approche un plutôt que put-boon. Vous verrez, les résultats parleront d'eux-mêmes. Même s'il est judicieux de créer une nice lettres aux prospects qui choisissent librement d'y souscrire, il s'agit même d'un procédé d'une puissance redoutable que nous avons tendance à sous-estimer. En offrant du contenu de valeur directement dans la boîte de réception de vos prospects, vous créez une relation de confiance et d'autorité qui peut se transformer en fidélité à long terme. Question stratégique, comment pouvez-vous segmenter votre liste de diffusion pour offrir un contenu encore plus personnalisé et pertinent Évaluation des performances, quels sont vos taux d'ouverture et de clics sur vos newsletters Ces chiffres sont-ils en adéquation avec vos objectifs Concept disruptif, avez-vous envisagé d'utiliser l'IA pour analyser les comportements des utilisateurs et ainsi optimiser le contenu de votre newsletter En somme, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une newsletter bien conçue. C'est un outil qui, s'il est bien utilisé, peut devenir un véritable moteur de croissance pour votre business. Alors, quelle voie vous semble la plus adaptée à votre profil et si vous mixiez les deux pour maximiser vos chances En deuxième lieu nous allons explorer les assistants virtuels 2.0 qui ont le vent en poupe en ce moment, quand l'automatisation rencontre le no-code. Vous avez déjà entendu parler des assistants virtuels, ces pros du multitâche qui gèrent tout, des e au blog en passant par les mises à jour WordPress Eh bien, accrochez-vous, parce que le game est en train de changer. Grâce à l'automatisation et au no-code, ces assistants virtuels peuvent devenir des super-héros du digital. ChatGPT à la rescousse, imaginez un assistant virtuel qui non seulement répond aux e mais aussi anticipe les besoins de vos clients. Avec un peu de codage, ChatGPT peut être programmé pour gérer une grande partie de ses tâches. Le pouvoir du no-code, Claire, une experte en no-code, propose des formations pour vous aider à maîtriser ces outils. Vous pouvez créer des workflows automatisés qui vont bien au-delà de la simple gestion de mails. On parle ici de publier du contenu, de gérer des campagnes marketing et plus encore. La demande en ligne, les entreprises sont en constante recherche d'assistants virtuels compétents. Avec ces compétences en automatisation et nos codes, vous pouvez vous démarquer et offrir des services plus complexes et personnalisés. WordPress est plus, oui, les assistants virtuels gèrent souvent les mises à jour techniques sur WordPress. Mais imaginez si vous pouviez également offrir des solutions automatisées pour le SEO, les analyses de données, et même le service client. Alors, prêt à devenir un assistant virtuel du futur pour aller plus loin, je vous recommande de jeter un œil à la chaîne YouTube 2. Elle vous donnera toutes les clés pour démarrer. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure, les amis. Le futur des assistants virtuels, c'est vous, mais en mode turbo. Si vous avez un bon sens du design, vous voudrez peut-être commencer en tant que graphiste en ligne. Si vous jetez un œil à des plateformes comme Fiverr et Upwork, vous verrez que de nombreuses marques et personnes embauchent des fournisseurs de services freelance pour créer des choses comme des couvertures de livres électroniques, des publicités bannières, des graphiques de sites web et plus encore. Comup représente aussi un excellent choix que vous soyez francophone ou anglophone. Et effet cette plateforme vient de lancer il y a quelques mois sa version en anglais. Gérer des aspects spécifiques de l'entreprise de quelqu'un d'autre peut également être un poste lucratif, tout en maintenant votre statut d'emploi indépendant. Les gestionnaires d'affiliation sont ceux qui gèrent toutes les tâches associées au lancement d'un produit en ce qui concerne le recrutement et la gestion des affiliés. Si un autre spécialiste du marketing lance un produit d'information, il sera occupé par le développement du produit et la rédaction. Ils s'attendront à ce que vous identifiez qui serait un bon affilié pour leur produit, que vous les contactiez et que vous les fassiez monter à bord en leur donnant un exemplaire d'examen et en les dirigeant vers la page de coentreprise JV avec tous les détails. Vous voudrez peut-être essayer d'être responsable des médias sociaux en substitution de la fonction précédente. Dans ce rôle, vous gérez les profils et les comptes d'entrepreneurs et de marques qui ont besoin de quelqu'un de malin pour configurer leurs profils et élaborer un plan stratégique pour leurs efforts de marketing de contenu sur ces plateformes. Vous pouvez vous spécialiser dans certaines plateformes, comme TikTok ou YouTube, ou vous pouvez adopter une approche où vous gérez toutes les tâches sur différentes plateformes, en créant un contenu qui résonnera avec leur public, en interagissant avec leurs clients et, dans fin de compte, en apportant plus de trafic vers leur site qu'ils pourront convertir en vente. Faire la promotion des autres et être payé pour cela Dans le monde corporatif traditionnel, vous avez peut-être dû vanter les avantages et les caractéristiques d'un produit que l'entreprise pour laquelle vous travaillez a créé. Mais avec l'option entrepreneuriale de suremploi, l'un des flux de revenus que vous mettez en place peut être la promotion de produits et de marques en lesquels vous croyez et pour lesquels vous pouvez être payé chaque fois que quelqu'un achète via votre lien. Lorsque vous vous inscrivez pour promouvoir des produits en tant que marketeur affilié sur des plateformes comme Amazon, ClickBank, ShareAssal, Commission Junction et ailleurs, vous obtiendrez un lien unique qui est suivi pour chaque conversion que vous effectuez en une vente. Ensuite, à mesure que ces commissions s'additionnent, vous recevrez un chèque envoyé à votre domicile ou un dépôt effectué sur votre compte Paypal ou bancaire. C'est un excellent moyen de gagner de l'argent sans avoir à créer autre chose que du contenu qui fait des recommandations. Le marketing d'affiliation nécessite que vous ayez un moyen de diffuser la nouvelle au public. Vous pouvez le faire en vous installant sur les plateformes de médias sociaux qui vous permettent d'inclure des liens d'affiliation, en créant votre propre blog ou les deux. Vous devrez apprendre les règles de chaque plateforme et ce qu'elles autorisent. Par exemple, vous pourrez inclure des liens dans chaque vidéo YouTube que vous créez, mais sur TikTok, vous n'aurez qu'un seul lien dans votre profil, vous devrez donc utiliser un outil comme Linktree qui s'ouvre sur plus d'options. La configuration d'un blog WordPress est très facile. Tout ce dont vous avez besoin est d'un nom de domaine bon marché et d'un compte d'hébergement minimal. Vous pourrez installer WordPress en quelques minutes à peine et utiliser des modèles intégrés connus sous le nom de thème pour donner à votre site un aspect professionnel. Ensuite, tout ce que vous avez à faire à partir de ce moment est de déterminer ce que votre public cible recherche et d'écrire des critiques à ce sujet qui inclut une optimisation pour les moteurs de recherche afin que votre contenu soit classé au chaque fois que quelqu'un va sur Google et recherche des informations sur ses produits. Les publicités sponsorisées sont également une option pour les personnes qui souhaitent promouvoir les produits d'autres personnes. Cela fonctionne bien si vous voulez être un influenceur sur les médias sociaux ou si vous acceptez des messages sponsorisés sur votre blog. Au lieu d'être payé lorsque quelqu'un se convertit, la marque ou l'individu vous paiera à l'avance pour créer un contenu qui promeut leurs produits. Plus vous avez d'abonnés ou plus vous avez de trafic vers votre site web, plus vous pouvez facturer un tarif élevé pour vos messages sponsorisés. Créez vos propres produits et développez un empire qui génère massivement des revenus. Il existe également des moyens de devenir un producteur en ligne et de commencer à gagner de l'argent de cette manière. C'est quelque chose que vous pouvez développer à un très haut niveau de revenus tant que vous êtes cohérent lorsque vous lancez des produits que votre public désire. Certains seront numériques, et d'autres pourront être tangibles. Par exemple, si vous en savez beaucoup sur un sujet ou si vous voulez rédiger un guide pour débutants sur quelque chose, vous pouvez créer un produit d'information tel qu'un livre électronique. Cela peut être n'importe quoi, d'un sujet comme le jardinage à la cuisine, aux relations ou aux animaux de compagnie. Tout ce que les gens recherchent, où ils sont prêts à payer un peu d'argent pour apprendre une compétence ou élever leurs propres idées, vous pouvez le transformer en produit d'information. Votre produit n'a pas besoin d'être du texte non plus. Vous pouvez créer un produit d'information qui est développé à l'aide de vidéos si vous préférez ce format média. Vous pouvez utiliser des outils comme Cantasia pour vous aider à l'éditer à la perfection afin qu'il ait l'air professionnel. Vous pouvez vendre ces produits d'information à partir de votre propre site, ou vous pouvez écrire des livres de non-fiction que vous vendez via des plateformes comme Amazon. Là, vous pourrez avoir à la fois une version de numérique et une version imprimée qu'ils impriment et expédient pour votre compte. Vous pouvez même écrire de la fiction si vous préférez aller dans cette direction. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à des sujets de non-fiction. Il y a beaucoup d'auteurs de fiction autopubliés qui se lancent sur Amazon et d'autres plateformes tierces qui n'exigent pas que vous ayez un agent ou une maison d'édition. Vous pouvez également produire d'autres produits que vous vendez en ligne. Cela peut inclure toutes sortes de produits, des t-shirts au gobelets. Si vous allez sur TikTok, vous verrez une grande variété de produits que les gens vendent y compris ces articles ainsi que des articles de décoration, des bonbons, des bougies, des bijoux et plus encore. Être payé pour être une source intermédiaire et un fournisseur dans le monde de l'entreprise, vous avez peut-être déjà considéré vous-même comme l'intermédiaire dans de nombreux scénarios entre l'entreprise pour laquelle vous travaillez et les clients à qui elle s'adressait. Mais maintenant, vous pouvez être l'intermédiaire source et fournisseur sans avoir à être étouffé par ce qu'une entreprise est prête à payer pour cette position. En choisissant cette option, vous n'êtes pas obligé de stocker un inventaire physique. C'est important pour les personnes qui peuvent ne pas avoir l'espace ou qui ne veulent pas gérer aucun des aspects de traitement et d'expédition de la vente. Il y a quelques façons de faire cela. La première est d'adopter un flux de revenus connu sous le nom de dropshipping. En tant que dropshipper, vous sélectionnerez une niche dans laquelle vous souhaitez travailler et créer un site web qui promeut des produits. Chaque fois que quelqu'un clique sur le produit et l'achète auprès de vous, il vous paiera, mais vous ne serez pas celui qui gérera l'expédition. Au lieu de cela, vous transmettrez une partie de ce paiement à une entreprise qui préparera et expédiera le produit directement à votre client. Par conséquent, vous augmentez légèrement le prix du produit afin de pouvoir conserver une partie des bénéfices. Votre travail en tant que dropshippé consistera à trouver des produits qui seront en demande et à créer des annonces afin de pouvoir générer du trafic vers eux et gagner de l'argent. C'est similaire au marketing d'affiliation d'une certaine manière. Mais avec le marketing d'affiliation, vous envoyez des clients vers un autre site afin qu'ils puissent se convertir en acheteurs, et vos gains sont limités par ce que l'entreprise est prête à payer en termes de commission. Lorsque vous êtes un dropshippé, vous décidez de la majoration du produit et de la somme que vous gagnerez avec chaque vente. FBA Fulfillate by Amazon est une autre option que vous voudrez peut-être poursuivre. Vous n'avez toujours pas à stocker de produits chez vous. Ceux-ci seront envoyés directement à l'entrepôt Amazon afin qu'ils puissent traiter et expédier les produits directement aux clients à partir de leur centre de traitement. Votre objectif sera de trouver les produits et de créer des annonces sur Amazon qui auront de fortes conversions. Vous n'avez pas besoin de construire votre propre site web, mais simplement d'envoyer du trafic directement vers vos annonces Amazon afin que le client puisse se convertir en vente. En tant que personne à la recherche d'activités complémentaires en ayant comme objectif d'atteindre la liberté financière, vous n'avez pas besoin de vous épuiser à la tâche pour des employeurs ou de travailler plus d'heures. Vous pouvez mettre en œuvre une entreprise à domicile où vous êtes votre propre patron, fixant vos heures de manière flexible sans aucun plafond supérieur de revenus. Gardez à l'esprit que vous avez également la possibilité de continuer à travailler pour une autre entreprise en tant qu'employé en ligne ou hors ligne et de mettre en œuvre cette option entrepreneuriale en solo sur le côté. De cette façon, vous aurez la stabilité d'un chèque de paix d'une entreprise avec la liberté que cette carrière vous offre. Puis, quand vous serez prêt, vous pourrez abandonner l'emploi et le poursuivre à temps plein. Si vous êtes fatigué de devoir travailler pour quelqu'un d'autre et d'être limité par le montant qu'ils sont prêts à vous verser et par le nombre d'heures qu'ils vous imposent, vous pouvez simplement choisir parmi les flux de revenus multiples ci-dessus et vous mettre sur la voie du succès en procédant de la manière que je vous ai indiquée. Commencez avec un des modèles d'affaires et rendez-le opérationnel avant d'ajouter un autre flux de revenus. Vous ne voulez pas vous multiplier les activités mais en définitive ne générer que des revenus dérisoires. Une stratégie bien meilleure existe, vous devez la suivre. Chaque fois que vous commencez avec un flux de revenus en ligne, il vous faut choisir quelque chose en adéquation avec vos compétences, votre temps de l'argent que vous voulez gagner. En d'autres termes, l'objectif à atteindre consiste à maximiser l'utilisation de vos talents tout en vous épanouissant par la même occasion. Par exemple, vous pouvez gagner plus en créant votre propre produit d'information tout en recrutant des affiliés pour promouvoir pour vous. Cette approche s'avère beaucoup plus profitable que si vous cherchez à vous arroger toutes les tâches en n'en déléguant aucune. Quand il sera temps d'ajouter un autre flux de revenus, essayez de choisir la niche la mieux en adéquation avec la première activité. Par exemple, si vous avez commencé en tant que marketeur affilié, ajoutez le développement de produits d'information ou le dropshipping comme source de revenus supplémentaires la plus susceptible de vous apporter du profit sur le long et le moyen terme. De cette façon, vous n'aurez pas à trouver un nouveau public. Vous établissez des synergies vous permettant de diriger votre trafic vers une activité complémentaire et ayant pour but d'élargir et diversifier vos sources de revenus. De cette manière vous maximisez vos gains qui ne feront qu'augmenter au fil du temps. Cela peut inclure tout un éventail de décisions, allant de l'augmentation de vos prix jusqu'à la recherche de stratégies afin d'accroître le trafic vers vos offres. Lorsque vous commencez à gagner suffisamment pour payer vos factures et que vous avez de l'argent en surplus, envisagez de déléguer certaines de vos tâches et de développer votre entreprise de cette manière. Non seulement vous pouvez externaliser une partie de vos tâches, mais vous pouvez apprendre à automatiser votre système autant que possible afin de libérer votre temps pour profiter de la vie ou vous concentrer sur d'autres efforts générateurs de revenus supplémentaires. Le monde nouveau qui arrive à une vitesse vertigineuse est plein de défis mais aussi plein d'opportunités. Il y a quelques compétences que vous aurez intérêt à maîtriser quels que soient les modèles commerciaux que vous choisissez. Par exemple, savoir comment optimiser votre site pour les moteurs de… Recherche va être important pour drainer du trafic gratuit et organique. Mieux appréhender le fonctionnent les différentes plateformes de médias sociaux et comment analyser les données qu'elles vous fournissent afin de pouvoir créer un contenu que vos abonnés recherchent avec avidité est quelque chose que tout le monde devrait apprendre. Vous devez également savoir comment gérer votre budget et vos dépenses. Vous allez être confronté à de nombreux outils. Cours et produits qui promettent d'accélérer votre réussite et vous devrez savoir quand rester à l'écart et quand au contraire investir judicieusement dans certains de ces outils afin d'assurer la pérennité de votre entreprise sur le long terme. Pour finir, en tant qu'entrepreneur en ligne vous devez gérer par vous-même votre emploi du temps, ce qui n'était peut-être pas le cas lorsque vous étiez au service de quelqu'un d'autre. Vous devez apprendre à gérer votre temps, ce qui inclut à la fois d'éviter les distractions susceptibles de vous rendre improductif mais aussi ne pas céder à la tentation inverse en travaillant trop au point de vous épuiser. Lorsque nous avons une forte avidité pour la réussite et le succès, il est très facile de basculer vers ce travers. Comment créer une offre que personne ne peut ignorer Il n'y a pas longtemps j'ai lu un livre « Comment bâtir une offre irrésistible que personne ne peut ignorer ». Si vous appliquez correctement les conseils prodigués dans cet ouvrage, vous serez en mesure de créer un produit qui se vendra tellement facilement que vous allez générer énormément d'argent. Votre famille et vos proches se demanderont même si un tel succès ne dissimule pas une activité illégale. La promesse mise en avant par ce livre est audacieuse, j'étais même un peu sceptique lorsque j'en ai débuté la lecture. Mais au fur et à mesure que je tournais les pages, je découvrais tellement d'informations et de conseils fascinants que mes doutes se sont rapidement dissipés. Dans la suite de mes propos je vais t'apprendre à créer des offres tellement irrésistibles que les gens seraient idiots de les refuser. Ce savoir est susceptible de littéralement changer ta vie à tout jamais. À travers quatre parties abordant chacune une notion importante... Je te dévoilerai chacune des étapes nécessaires pour propulser ton business vers une réussite absolument prodigieuse. Dans la première nous aborderons le produit. Le second sera consacré à la sélection d'un marché de niche. La troisième t'expliquera comment fixer les prix de tes offres et ou produits. Enfin la quatrième abordera l'offre. Le produit si vous tu as déjà monté un business tu as certainement déjà été confronté à cette problématique, tu avais beaucoup de difficultés à acquérir suffisamment de clients ce qui implique un profit à la fin du mois réduit à sa portion congrue. La plupart des entrepreneurs débutants, lorsqu'ils sont confrontés à un tel dilemme, se disent qu'ils vont essayer de baisser leur prix afin d'inverser la tendance. Mais en général, cette stratégie n'induit pas les résultats escomptés. Pourquoi Ils imaginent que plus le prix de leur produit est attractif par rapport aux tarifs de leurs concurrents, et plus les clients potentiels se précipiteront pour acheter leur produit. Cela n'est pas faux, mais uniquement pour certains produits que l'on appelle produits de commodité. Un produit de commodité ou une commodité est un bien ou un service essentiel qui est interchangeable avec d'autres biens ou services du même type, peu importe qui le produit. Ces produits sont généralement considérés comme identiques par les marchés, peu importe leur source de production. Cela signifie que les marchés se basent principalement sur le prix pour différencier ces produits. Les exemples typiques de commodités comprennent les produits de base tels que le pétrole brut, le charbon, le gaz naturel, les métaux tels que l'or, l'argent, le cuivre, et les produits agricoles tels que le blé, le maïs, le soja, etc. Cependant, une commodité peut également être un produit manufacturé utilisé dans la production d'autres biens ou services. Sur les marchés des commodités, les prix sont souvent déterminés par l'offre et la demande globale. Par exemple, si la demande de pétrole brut augmente ou si l'offre diminue, le prix du pétrole brut sur le marché mondial augmentera probablement. De même, si la demande diminue ou si l'offre augmente, le prix du pétrole brut baissera probablement. Prenons l'exemple des fruits et légumes. Une banane de qualité similaire, mis à part quelques variations marginales, se vendra quasiment au même prix quelle que soit l'enseigne que vous choisissez. Lorsque vous vendez des produits de commodité, vous êtes quasiment toujours confronté à ce problème rédhibitoire, vous êtes obligé de les vendre à un prix le plus bas possible afin de rester compétitif. Dès qu'un concurrent propose un prix moins élevé que le vôtre, les clients fuient massivement de chez vous pour bénéficier de cet avantage. D'ailleurs, la grande distribution a bien compris ce principe. Elle utilise de tels produits bananes, Pommes, farine, etc. comme produits d'appel qui fidélisent les clients existants tout en en attirant de nouveaux. Vous vous retrouvez face à un dilemme, perdre des clients ou bien conserver ceux que vous avez déjà en en attirant de nouveaux mais au détriment de votre rentabilité. Lorsque vous proposez une commodité, vous vous démarquez de vos concurrents via le prix, au détriment de la valeur. Afin que vous saisissiez encore mieux ce concept, je vais vous donner deux exemples de produits, un est une commodité tandis que l'autre est un service différencié. Vous proposez un livre pour perdre facilement du poids sur Amazon que vous vendez au tarif de 19,90. Le contenu est attractif mais vous rencontrez beaucoup de difficultés pour vous démarquer de vos concurrents. Vous l'avez édité en auto-édition mais la marge bénéficiaire pour chaque vente reste faible. Au bout de quelques mois vous dressez un premier bilan qui s'avère décevant. Un tel produit s'apparente à une commodité, si vous ne parvenez pas à faire de votre ouvrage un best-seller, les retombées financières seront maigres. Je vous propose un service permettant de télécharger des résumés de livres consacrés au développement personnel, au business, à la santé, à la spiritualité, à la liberté financière, à l'argent, à l'affiliation marketing et au grow hacking. Chaque résumé d'une longueur s'environ 5000 mots est disponible au format PDF, Word et aussi dans les principaux formats e-book. Et aussi sous forme audio au format MP3, la durée d'un résumé est d'environ 30 minutes. Mon catalogue initial comporte 350 résumés et vous en ajoutez au moins 10 nouveaux chaque mois. Chaque résumé est disponible en français mais aussi en anglais. J'ai aussi rédigé un ouvrage très complet consacré à l'affiliation marketing, la Bible a plus de 350 pages des ressources essentielles pour passer à l'action rapidement. Il est disponible sous forme numérique PDF. Plusieurs outils premium permettant de mettre en œuvre un site web et une page de vente sur un serveur VPS sont offerts lors de l'achat de l'ouvrage vendu 19,90 seul. Plusieurs offres sont disponibles, les résumés de livres peuvent être acquis à l'unité au tarif de 7 chacun. L'acheteur a également la possibilité d'acquérir une offre à vie lui permettant d'accéder à tous les résumés pour un tarif de 299. Dans ce cas le livre Affitrafic et ses outils lui est offert gratuitement en bonus. Au bout de un an je parviens à vendre plus de 100 exemplaires par semaine de mon offre et Team à 299 ou 299 pour la version en anglais. J'ai obtenu ce résultat essentiellement avec du trafic gratuit. J'envisage de lancer un cours consacré à l'affiliation marketing dans trois mois qui sera vendu 499. Les clients ayant déjà acquis l'offre Lifetime précédente se verront proposer ce nouveau produit au tarif de 199 pendant une période limitée. Les nouveaux clients se verront proposer un bundle à 549 durant une période de un mois. En proposant une offre irrésistible différenciée, j'ai fait en sorte que mon produit n'ait pas d'équivalent sur le marché. Lorsque vous proposez une telle offre, vos prospects sont contraints de considérer votre offre en termes de valeur et non en se référant à son prix. En effet, comme il n'existe pas d'équivalent sur le marché, vos prospects auront beaucoup de mal à comparer le prix de votre offre à celui d'un produit proposé par vos concurrents. Rappelez-vous, ne placez jamais la compétition avec votre challenger au niveau du prix et évitez autant se faire ce peu que votre offre ou votre produit ne soit assimilé à une commodité. Focalisez-vous sur la manière d'apporter le maximum de valeur à vos prospects. Nous arrivons au terme de cette première partie. Le marché en appliquant les préceptes que je vous ai enseignés dans la première partie, supposons que vous ayez créé une offre idéale. Votre produit bien qu'il soit irrésistible, si vous en faites la promotion auprès d'enfants du primaire, il est fort probable que vous ne fassiez pas ou très peu de ventes, même au terme d'une période de un an. Voici 7 critères pour vous aider à choisir la bonne niche. Identifier les points de douleur de vos prospects. L'identification des points de douleur de vos prospects est une étape cruciale pour concevoir une offre de produits ou de services pertinente et convaincante. Ces « points de douleur » sont les problèmes, les difficultés, les frustrations ou les besoins non satisfaits que vos prospects rencontrent dans leur vie quotidienne ou dans leur activité professionnelle. Ils représentent des opportunités pour votre entreprise d'apporter une solution et de créer de la valeur. Pour les identifier, vous devez vous mettre à la place de vos prospects, comprendre leur contexte, leurs objectifs et leurs contraintes. Vous pouvez réaliser des études de marché, des sondages, des entretiens ou des groupes de discussion pour recueillir ces informations. Les réseaux sociaux, les forums, les blogs et les commentaires en ligne peuvent également être des sources précieuses d'insight. En identifiant les points de douleur de vos prospects, vous pouvez développer des produits ou des services qui répondent directement à leurs besoins, communiquer plus efficacement en montrant que vous comprenez leurs problématiques, et finalement établir une relation de confiance avec eux. Cette approche centrée sur le client peut vous aider à vous différencier de vos concurrents et à créer une valeur durable pour votre entreprise. Passion et connaissance Votre marché de niche idéal devrait être quelque chose qui vous passionne ou pour lequel vous avez une connaissance approfondie. Si vous êtes enthousiaste à propos de votre sujet, cela se transmettra à vos clients et à votre public. De plus, la connaissance et l'expertise peuvent vous aider à offrir un produit ou un service de haute qualité, à vous positionner comme une autorité dans votre niche, et à répondre efficacement aux besoins de vos clients. Taille du marché Pour que votre marché de niche soit viable, il doit y avoir une demande suffisante. Cela ne signifie pas qu'il doit être énorme après tout, l'objectif d'une niche est de cibler un segment spécifique du marché mais il doit y avoir assez de personnes intéressées pour générer un profit. Il faut faire des recherches pour évaluer la taille potentielle du marché. Potentiel de rentabilité Un bon marché de niche doit avoir un potentiel de rentabilité. Cela dépend de divers facteurs, y compris le pouvoir d'achat des clients cibles, la concurrence, le coût de production et de distribution de votre produit ou service, et le prix que les clients sont prêts à payer. Il ne serait en effet pas judicieux de proposer par exemple de proposer une méthode expliquant comment apprendre à apprendre à des enfants dont tous les parents sont au chômage. Ils ne seraient pas en mesure de payer le prix que vous exigez pour votre offre. Si cette cause vous tient à cœur, vous pouvez tout à fait vous adonner à ce projet mais n'en faites pas votre activité principale. Retenez ceci, le prix de votre produit doit être en adéquation avec le pouvoir d'achat de vos prospects. Faible concurrence en général, il est préférable de choisir une niche qui a une concurrence modérée. Si le marché est saturé, il sera difficile de se faire une place et d'attirer des clients. Cela dit, un certain niveau de concurrence peut être bénéfique, car cela montre qu'il y a une demande pour ce que vous proposez. Il faut donc trouver un équilibre entre un marché trop saturé et un marché trop négligé. Marché facile à cibler Le choix d'un marché facile à cibler est un élément crucial pour le succès de votre entreprise. Un marché « parfait » ne signifie rien si vous n'avez pas la capacité de toucher les individus qui le composent. Ainsi, lorsque vous sélectionnez votre marché de niche, assurez-vous d'identifier des moyens plausibles et efficaces pour atteindre votre public cible. Cela nécessite une connaissance approfondie de votre client idéal, également appelé Persona. Où se trouve votre client Quels médias utilisent t il Quels sont ses comportements en ligne et hors ligne Afin de pouvoir vous adresser à lui efficacement, vous devez comprendre où il passe son temps et comment il consomme l'information. L'ère numérique a ouvert un monde d'opportunités pour cibler précisément des segments de marché. Les réseaux sociaux, par exemple, sont un outil précieux. En comprenant quels groupes ou pages vos clients potentiels suivent, vous pouvez cibler vos messages marketing pour atteindre précisément ces personnes. De même, certaines plateformes offrent la possibilité de cibler les utilisateurs en fonction de leurs intérêts, de leur démographie ou de leur comportement. Les listes de diffusion sont un autre moyen efficace de cibler votre marché. Elles peuvent être construites à partir de clients existants, de prospects qui ont montré un intérêt pour votre produit ou service, ou achetés à des tiers. Enfin, les chaînes traditionnelles de publicité et de communication peuvent toujours être pertinentes, selon votre marché. Par exemple, la télévision, la radio, les journaux et les magazines peuvent être des moyens efficaces de toucher certains segments de la population. Choisir un marché facile à cibler n'est pas seulement une question de définition de votre client idéal, mais aussi de compréhension de ses comportements et de ses habitudes. En alignant votre stratégie marketing sur ces éléments, vous pouvez maximiser l'efficacité de vos efforts et atteindre votre public de manière plus précise et efficace. Marché en pleine croissance Opter pour un marché en pleine croissance est une décision stratégique essentielle pour toute entreprise cherchant à assurer sa pérennité et à maximiser son potentiel de rentabilité. Par exemple, une entreprise basée sur les médias sociaux tels que YouTube serait positionnée sur un marché en croissance, tandis qu'une entreprise axée sur le marché des journaux a une très forte probabilité de se trouver sur un terrain en déclin. Lorsqu'un marché est en croissance, votre entreprise a l'opportunité de croître avec lui. A l'inverse, si un marché se rétrécit, vous risquez de vous retrouver dans une position de contraction, quelle que soit votre expertise dans votre domaine. Il existe cependant trois marchés fondamentaux qui perdurent à travers le temps, la santé, la richesse et les relations. Ces domaines sont universels et impérissables car ils répondent à des besoins fondamentaux de l'être humain, et leur absence génère une douleur intense. La clé réside donc dans la capacité à identifier un sous-groupe spécifique au sein de ces marchés plus larges, qui est en croissance, qui a du pouvoir d'achat et qui est facile à cibler. Par exemple, au sein du marché de la santé, vous pourriez cibler les adeptes du fitness qui utilisent les technologies de suivi de la santé. Ou dans le domaine de la richesse, vous pourriez cibler les millénials cherchant à investir dans les crypto-monnaies. Comme nous venons de le souligner, les marchés de la richesse, de la santé et des relations existeront toujours, ils disposent déjà d'un potentiel énorme, cette tendance va continuer à s'accentuer durant les prochaines années. En combinant ces critères, vous maximisez vos chances de réussite et de croissance durable. Vous êtes ainsi en phase avec les évolutions du marché, en mesure de répondre à une demande existante et croissante, et en position de toucher efficacement votre clientèle cible. Lorsque vous avez choisi votre niche spécifique, persévérez suffisamment longtemps avant d'envisager d'en changer. Beaucoup de personnes commettent cette erreur classique, ils passent d'une niche à l'autre en pensant que le problème réside dans la niche qu'ils ont choisie, qu'elle ne présente pas un potentiel suffisant. Bien souvent ils n'ont pas réussi à bâtir une offre irrésistible. Le prix imaginé que je vous propose d'acheter mon cours en ligne Oui Invest Comment Investir en Bourse, le prix de cette formation est de 560. Seriez-vous intéressé pour l'acquérir Probablement pas et c'est tout à fait compréhensible. Vous pensez peut-être que le prix est trop élevé et vous avez des doutes concernant sa valeur réelle. Mais si je vous propose la même formation au même tarif, avec le même intitulé « Mais si cette fois je vous explique tous les bénéfices dont vous allez bénéficier grâce à une landing page attractive », votre décision finale sera peut-être différente. J'ai opté pour cette formulation de l'accroche de la page de vente. Quelle est la méthode pour investir avec succès sur le marché boursier, même si tu es un débutant, afin de générer des bénéfices sur le long terme Le design de cette page est soigné et cette accroche se démarque grâce à une taille de caractère suffisamment élevée et un beau vert. En dessous tu peux lire ce slogan, si tu cherches à apprendre comment investir en bourse de manière simple et efficace, alors cette formation va te passionner. Ensuite une vidéo intitulée « Oui Invest » te présente cette formation et ce que tu vas en retirer à l'issue de ton apprentissage. Dans la zone suivante, j'énumère les 16 modules que comporte cette formation. Sans oublier une accroche pertinente et qui incite le prospect à l'acquérir, la formation WE Invest comprend 16 modules conçus pour TE fournir les connaissances essentielles dont tu as besoin pour gérer TES Investissement DE Manière Autonome T pour faire croître TON Arge. Suive quelques avis de clients satisfaits afin de renforcer la confiance des prospects à propos de la pertinence de cette formation. Et dans la section suivante, un argumentaire expliquant pourquoi rejoindre cet enseignement va apporter des connaissances et des compétences indispensables à quiconque souhaite investir son argent de manière efficace et en réduisant le risque au maximum. Maintenant le prospect perçoit votre offre irrésistible comme étant susceptible de lui apporter énormément de valeur. Un premier bouton capte l'attention du prospect grâce à une feuille de style CSS adéquate. Il est invité et même encouragé à franchir le cap en achetant cette formation. La section suivante « Mon histoire » vise à expliquer au prospect pourquoi mon parcours et mes connaissances font de moi la personne idéale pour lui enseigner ce savoir. Dans les deux sections suivantes, je lui explique que cette formation est accessible à vie et que des compléments PDF lui seront fournis afin de renforcer et d'approfondir ce qu'il va apprendre. Et aussi à qui s'adresse cette formation. Un deuxième bouton l'invite à rejoindre cette formation. J'énumère cinq points qui précisent le public concerné par cette formation. Puis trois points qui explicitent le type de personnes pour lesquelles elle n'est pas adaptée. Suive un module récapitulation et la présentation détaillée de chaque bonus offert avec cette formation. J'invite à nouveau le prospect à acheter cette offre grâce à un bouton « Deviens membre ». Viennent pour finir les modalités expliquant ce qui se passe lorsqu'il a finalisé sa commande. Et un dernier argumentaire pour tenter de convaincre les acheteurs potentiels encore réticents. Avec un bouton je rejoins la formation WE Invest. Une fac répond aux différentes questions que le prospect est susceptible de se poser. Maintenant, après avoir parcouru cette page de vente, vous êtes certainement beaucoup plus enclin à acquérir ma formation. Votre percevez qu'elle est susceptible de vous apporter beaucoup de valeur à un prix tout à fait raisonnable. Vous devez faire la distinction entre le prix et la valeur. Le prix, le prix est le montant monétaire que vous demandez en échange de votre produit ou service. C'est ce que votre client doit payer pour acquérir ce que vous offrez. La valeur, la valeur, en revanche, est ce que votre client perçoit comme l'ensemble des avantages de votre produit ou service. C'est essentiellement ce que votre client estime obtenir en échange de son argent. En d'autres termes, le prix est ce que le client paie, tandis que la valeur est ce que le client reçoit. Pour construire une offre irrésistible, vous devez créer un écart perceptible où la valeur est significativement plus grande que le prix. Cela signifie que les avantages perçus valeur de votre offre doivent dépasser largement ce que vous demandez en retour prix. Voici quelques stratégies pour y parvenir, surpasser les attentes, vous pouvez augmenter la valeur en offrant plus que ce que vos clients s'attendent à recevoir. Cela peut être sous forme de bonus supplémentaires, d'un excellent service à la clientèle, d'une garantie exceptionnelle, etc. Montrez les avantages, expliquez clairement comment votre produit ou service peut résoudre un problème, améliorer une situation ou apporter des avantages à vos clients. Assurez-vous de communiquer ces avantages en termes que vos clients comprendront et apprécieront. Créer de la rareté ou de l'urgence, si votre offre est limitée dans le temps ou en quantité, cela peut augmenter sa valeur perçue car les clients ne veulent pas manquer une opportunité. Offrir une garantie, une garantie peut réduire ou éliminer le risque perçu, augmentant ainsi la valeur de votre offre aux yeux de vos clients. Il ne n'agit pas de facturer des prix premium aveuglément. Lorsque la valeur du produit est supérieure à ce que vous payez alors vous décidez de l'acheter. Dans le cas inverse la vente ne se fait pas. Vous devez en résumé, vous assurer que le différentiel entre le prix de votre produit et la valeur perçue par l'acheteur est maximal tout en vous efforçant de fixer un tarif suffisamment élevé pour vous assurer une marge confortable. L'objectif consiste à maximiser à la fois le nombre de clients prêts à acquérir votre produit et le montant de son tarif. En d'autres termes vous devez faire en sorte que suffisamment de prospects le considèrent comme une offre irrésistible susceptible de leur apporter énormément de valeur. Apple est un excellent exemple de la manière dont une entreprise peut fixer des prix premium tout en offrant une valeur qui dépasse de loin ce prix. Par exemple, prenons l'iPhone il est connu pour son prix élevé par rapport à de nombreux autres smartphones sur le marché. Cependant, Apple ne fixe pas ses prix de manière aveugle. Au lieu de cela, l'entreprise a soigneusement construit une valeur autour de ses produits qui surpasse souvent le coût d'achat pour les consommateurs. Cela comprend une intégration inégalée avec d'autres produits Apple, une expérience utilisateur hautement optimisée, un accès à un écosystème d'applications et de services exclusifs, et un design et une qualité de construction de premier ordre qui sont souvent perçus comme des symboles de statut. De plus, Apple a un support client exceptionnel et une politique de garantie solide qui renforce encore la valeur pour les consommateurs. Ainsi, malgré le prix élevé, les clients perçoivent la valeur de l'iPhone comme dépassant de loin son coût. Cette maximisation du différentiel entre le prix et la valeur perçue permet à Apple de maintenir une marge bénéficiaire confortable tout en attirant un nombre considérable de clients prêts à payer pour leurs produits. En d'autres termes, Apple a réussi à faire de l'iPhone une offre irrésistible pour un grand nombre de consommateurs, apportant une valeur immense par rapport au prix demandé. L'histoire de Kodak illustre parfaitement comment une faible différence entre le prix et la valeur perçue peut conduire à une chute. Kodak, autrefois leader incontesté du marché de la photographie, a commis de nombreuses erreurs stratégiques qui ont conduit à son déclin. Dans les années 90 et au début des années 2000, l'ère numérique a commencé à prendre son envol. Au lieu de reconnaître la valeur croissante de la photographie numérique pour les consommateurs, Kodak a continué à se concentrer sur le film, un marché en déclin. Alors que leurs concurrents investissaient dans le numérique, Kodak maintenait des prix élevés pour ses produits de film et imprimés, sans parvenir à offrir une valeur supplémentaire à leurs clients. Pendant ce temps, les appareils photo numériques et les smartphones offraient aux consommateurs une commodité, une capacité de partage et une flexibilité sans précédent. La valeur de ces nouvelles technologies a rapidement dépassé leur coût pour les consommateurs, tandis que les produits de film de Kodak sont apparus comme dépassés et trop chers. En fin de compte, Kodak n'a pas réussi à maintenir une valeur perçue élevée par rapport au prix de ses produits. Au lieu d'attirer de nouveaux clients avec une offre irrésistible, ils ont fini par perdre leur clientèle existante face à des concurrents qui ont su s'adapter aux tendances du marché et offrir une valeur exceptionnelle pour le prix. Kodak a finalement déposé son bilan en 2012, victime de ses erreurs stratégiques et de son incapacité à maximiser la valeur pour ses clients. Lorsque vous facturez des prix premium deux choses essentielles se produisent, le client est plus investi pour obtenir des résultats car vous accroissez de manière considérable son investissement émotionnel. Ce facteur est essentiel lorsque vous avez besoin de la coopération du client, par exemple si vous êtes thérapeute. Ainsi il sera en mesure d'effectuer un travail de haut niveau ce qui va augmenter la probabilité qu'il réussisse. Il sera moins susceptible d'abandonner. Ensuite les ressources financières à votre disposition vous permettront de proposer un service premium. En effet vous disposez d'argent afin d'améliorer tous les rouages de votre entreprise. Vos employés bénéficieront d'une bonne rémunération ce qui facilitera leur épanouissement. Les meilleurs talents voudront rejoindre votre équipe. Vous allez initier un effet boule de neige qui va renforcer le processus. Il existe quatre facteurs susceptibles de générer une très grande valeur, résultat de rêve, il s'agit d'identifier le désir profond de vos clients et de démontrer comment votre produit ou service peut les aider à le réaliser. Vous ne vendez pas seulement un produit ou un service, vous vendez le résultat ultime que ce produit ou service peut aider à atteindre. Par exemple, dans le contexte d'une salle de sport, vous vendez la perte de poids, la définition musculaire et la santé, pas seulement l'adhésion à la salle de sport. Perception de la probabilité de réussite, cela concerne la confiance du prospect dans la capacité de votre produit ou service à lui fournir le résultat de rêve désiré. Vous voulez que vos clients soient convaincus que votre produit ou service leur apportera les résultats souhaités. Délai, c'est le temps nécessaire pour que le client réalise le bénéfice promis après avoir acheté votre produit ou service. L'idée est de réduire ce délai autant que possible ou de fournir des bénéfices intermédiaires qui maintiennent l'engagement du client pendant le processus. Efforts et sacrifice, c'est ce que cela coûte à vos clients, en plus de l'argent, pour utiliser votre produit ou service. L'objectif est de minimiser ces coûts supplémentaires autant que possible. Par exemple, aller à la salle de sport peut coûter de l'argent, mais cela peut aussi signifier se lever plus tôt, avoir des courbatures ou prendre du temps chaque jour. Ces quatre facteurs s'articulent autour de l'idée d'augmenter la valeur perçue du résultat de rêve et la perception de la probabilité de réussite, tout en réduisant le délai et l'effort sacrifice nécessaire. De plus, il est important de penser à des solutions psychologiques plutôt que logiques pour augmenter la valeur. Par exemple, ajouter des miroirs dans un ascenseur pour que les gens se regardent et oublient combien de temps ils attendent est une solution psychologique à un problème, plutôt qu'une solution logique comme rendre l'ascenseur plus rapide. En résumé, fournir une offre de grande valeur nécessite de comprendre profondément les désirs de vos clients, d'augmenter leur confiance dans votre produit ou service, de réduire le temps et l'effort nécessaires pour atteindre le résultat souhaité, et de trouver des solutions psychologiques créatives aux problèmes. L'offre maintenant que vous avez les informations essentielles en main, un marché avec une demande adéquate, un produit ou service d'une valeur tellement exceptionnelle que vos clients ne pourront pas résister, et un prix suffisamment élevé pour susciter l'engagement de vos clients, il est désormais temps de formuler votre offre. Étape 1. Identifier le résultat de rêve. Imaginez votre client idéal que nous appellerons l'avatar du client vous demandant de l'aide pour atteindre son rêve ultime. Que vous demandez-il Pour concevoir votre offre, vous devez viser un objectif qui est à la fois impressionnant et souhaitable, mais également réaliste, car vous devrez être capable de le rendre concret. Prenons comme exemple le désir d'atteindre la liberté financière. C'est un objectif commun et puissant pour beaucoup de gens. Ils peuvent exprimer ce rêve de différentes manières. Je veux gagner mon premier million d'euros, je veux pouvoir partir en vacances où et quand je veux, ou je veux ne plus avoir à m'inquiéter des factures. Mais le rêve ultime qu'ils expriment tous est la liberté financière. Ainsi, dans ce contexte, le résultat de rêve que nous allons utiliser pour créer notre offre pourrait être « atteindre la liberté financière en 5 ans ». C'est un objectif ambitieux, certes, mais avec les bonnes stratégies et les bons outils, c'est tout à fait réalisable. Étape 2. Énumération des problèmes à présent il s'agit de répertorier chaque tâche essentielle qu'une personne doit accomplir pour atteindre son rêve de liberté financière, puis de réfléchir à toutes les raisons possibles qui pourraient l'empêcher d'atteindre ce but. Soyez aussi détaillé que possible dans votre analyse. Par exemple, pour atteindre la liberté financière, les gens peuvent devoir économiser une certaine somme d'argent, investir intelligemment, réduire les dépenses inutiles, augmenter leurs revenus, etc. Chacune de ces tâches peut présenter des obstacles. En envisageant l'épargne, vous pourriez penser, il est difficile d'économiser lorsque les dépenses courantes sont si élevées, je n'ai pas la discipline pour mettre de côté de l'argent régulièrement, je ne sais pas combien je devrais économiser ou comment le faire efficacement. En pensant à l'investissement, vous pourriez considérer, je ne sais pas où ni comment investir mon argent, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai économisé si l'investissement échoue, je ne comprends pas les termes financiers ou les tendances du marché. Concernant la réduction des dépenses, on pourrait se dire, je ne sais pas par où commencer pour réduire mes dépenses, je ne veux pas. Sacrifier mon mode de vie actuel, certaines dépenses semblent inévitables. Enfin, pour augmenter les revenus, les préoccupations pourraient être, je ne sais pas comment négocier une augmentation, je ne sais pas comment monétiser mes compétences, j'ai peur de changer d'emploi ou de carrière. Il y a beaucoup de problèmes potentiels à considérer, et c'est une bonne chose. Plus vous identifiez de problèmes, plus vous pouvez trouver de solutions pour y remédier. Étape 3 Liste des solutions. Maintenant que vous avez identifié et énuméré les problèmes potentiels, il est temps de transformer ces problèmes en solutions. Pour ce faire, ajoutez simplement le mot Comment et reformulez chaque problème que vous avez listé précédemment avec comme optique d'appliquer une solution à la problématique. Par exemple, Il est difficile d'économiser lorsque les dépenses courantes sont si élevées devient Comment économiser efficacement malgré les dépenses courantes élevées « Je ne sais pas où ni comment investir mon argent » se transforme en « Comment identifier les opportunités d'investissement appropriées et investir efficacement ?»« Je ne sais pas par où commencer pour réduire mes dépenses » devient « Comment identifier les zones de dépenses inutiles et commencer à réduire les coûts ?»« Je ne sais pas comment négocier une augmentation » devient « Comment développer les compétences nécessaires pour négocier efficacement une augmentation de salaire ?» Faites ce processus pour chaque problème de votre liste. À ce stade, ce que nous faisons, c'est créer une liste de toutes les solutions que nous voulons proposer à nos clients potentiels. Ces énoncés que vous avez formulés représentent ce que vous devrez accomplir à la prochaine étape, définir comment les réaliser. Étape 4, élaborer les moyens pour délivrer vos solutions maintenant, il est temps de penser à comment résoudre ce problème que vous avez identifié. Choisissez la solution issue de la liste que vous avez créée à l'étape précédente et réfléchissez à comment vous souhaitez l'implémenter. Par exemple, Problème, je ne sais pas où ni comment investir mon argent, solution identifiée, comment identifier les opportunités d'investissement appropriées et investir efficacement Comment y parvenir Vous pouvez proposer un coaching individuel en investissement financier. Vous pouvez fournir un guide étape par étape sur la façon de repérer des opportunités d'investissement et d'y investir de manière efficace. Vous pourriez créer un webinaire ou une série de vidéos tutoriels. Vous pourriez mettre en place un forum ou un groupe de discussion où les clients peuvent partager des astuces et des idées sur l'investissement. Vous pourriez également proposer un service de consultation en ligne pour répondre aux questions spécifiques des clients sur l'investissement. Étape 5, élagage et structuration maintenant, il est temps d'évaluer le coût pour votre entreprise de fournir ces solutions. Par exemple, le coaching individuel peut être très efficace, mais il peut aussi être très coûteux en temps. Classez vos solutions en termes de coût élevé ou faible et de valeur grande ou petite. Commencez par éliminer les solutions qui sont coûteuses et de faible valeur. Conservez les solutions de grande valeur, que leur coût soit élevé ou faible. Par exemple, un guide étape par étape pourrait être une solution de faible coût et de grande valeur, tandis qu'un coaching individuel pourrait être une solution de grande valeur mais de coût élevé. Votre but est de trouver un équilibre entre le coût et la valeur, afin de proposer des solutions efficaces qui apportent une grande valeur à vos clients tout en maintenant les coûts à un niveau acceptable pour votre entreprise. C'était une chronique assez détaillée et remplie d'informations précieuses. Je tiens à vous féliciter si vous l'avez lu jusqu'à la fin. La plupart des gens n'auraient pas le courage de se plonger dans un tel contenu. Merci beaucoup pour votre attention et votre temps. J'espère que ces informations vous seront utiles dans vos prochaines démarches financières. N'hésitez pas à revenir pour plus d'éclaircissements ou de nouvelles idées. Maintenant il est temps de vous présenter la surprise que je vous ai annoncée dans l'introduction. Je suis super excité de partager avec vous un projet révolutionnaire qui m'a complètement époustouflé. Imaginez un instant pouvoir drastiquement réduire vos coûts d'abonnement à différents services web, dire adieu à l'espionnage indésirable de vos données privées, et réaliser tout cela sans y consacrer des heures interminables. Ça semble presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas Eh bien, l'outil que je m'apprête à vous dévoiler aujourd'hui promet exactement cela, et même davantage. Il s'agit d'une solution innovante, conçu pour simplifier votre expérience digitale tout en renforçant votre sécurité en ligne. Non seulement il vous aide à économiser de l'argent, mais il vous offre aussi une tranquillité d'esprit inestimable en protégeant vos données personnelles. Ce n'est pas seulement un outil, c'est une véritable révolution dans notre façon d'interagir avec le monde numérique. Alors, restez connectés, car ce que je vais vous présenter pourrait bien changer votre manière de naviguer sur Internet. Cloudron est une solution de gestion de serveurs qui simplifie considérément la tâche de déploiement, gestion et maintenance d'applications web et de serveurs. Voici une présentation détaillée de Cloudron, fonctionnalités clés de Cloudron Déploiement d'applications simplifiées. Cloudron offre un magasin d'applications, où vous pouvez choisir parmi une grande variété d'applications web pour les déployer en un clic. Ces applications vont des systèmes de gestion de contenu CMS aux solutions de messagerie et de collaboration. Gestion centralisée il permet une gestion centralisée de toutes les applications installées. Vous pouvez gérer les mises à jour, surveiller l'état de santé des applications et configurer les sauvegardes à partir d'un tableau de bord unique. Authentification unique SSO, Cloudron intègre un système d'authentification unique pour toutes les applications. Cela signifie que les utilisateurs peuvent se connecter avec un seul identifiant pour accéder à toutes leurs applications. Sécurité et sauvegarde, il propose des sauvegardes automatiques et régulières des données et des configurations. De plus, il prend en charge les certificats SSL automatiques pour sécuriser les communications. Facilité de maintenance, les mises à jour des applications et du système sont gérées de manière transparente. Cloudron effectue également des tests pour s'assurer que les mises à jour n'interrompent pas le service. Configuration de courriel, Cloudron offre une gestion facile des serveurs de messagerie, y compris des fonctionnalités comme les filtres anti-spam. Origine et développement de Cloudron Cloudron a été fondé par Jirish Ramakrishnan et Johannes Zellner. Jirich a une expérience approfondie dans le développement de logiciels et a travaillé chez Nokia EIR, où il a acquis une expertise en matière de cloud computing et de systèmes distribués. Johannes, quant à lui, possède une solide expérience en développement logiciel, ayant travaillé sur des projets liés aux systèmes embarqués. L'idée de Cloudron est née de la nécessité de simplifier la gestion des serveurs et des applications web. Les fondateurs ont constaté que de nombreuses petites et moyennes entreprises luttaient pour gérer leurs infrastructures informatiques, en particulier en ce qui concerne la gestion des applications et la maintenance des serveurs. Cloudron a été conçu pour répondre à ce défi en offrant une plateforme qui simplifie ses tâches. Pour qui est Cloudron Cloudron est idéal pour les petites et moyennes entreprises cherchant à simplifier la gestion de leur infrastructurité. Les développeurs et les agences web qui gèrent de multiples applications pour leurs clients. Les individus et les équipes techniques à la recherche d'une solution pour déployer rapidement et gérer des applications web sans le tracas de la configuration et de la maintenance manuelle. Pour finir je vais vous présenter une liste des 10 meilleures applications à auto-héberger sur ClouDron, incluant celles que vous avez mentionnées. Ces outils sont parfaits pour améliorer votre productivité, sécuriser vos données, et gérer vos communications et documents de manière efficace. Next Clou comme un Google Drive mais en mieux, Nextcloud est extensible avec des tonnes d'applications pour personnaliser votre espace de stockage en ligne. Bitwarden-Voltwarden, un gestionnaire de mots de passe ultra sécurisé et intuitif. C'est un must-have pour protéger et gérer vos accès en toute sérénité. Rocket.Chat, une excellente alternative à Slack et Discord. Il offre la possibilité d'intégrer des services de messagerie externe, parfait pour centraliser vos communications. Docusine et Docusil, gérez vos signatures électroniques facilement et en toute sécurité. Un outil indispensable pour la dématérialisation des processus administratifs. NUN, un outil puissant pour connecter et automatiser différents services web sans avoir besoin de coder. Idéal pour les non-développeurs qui souhaitent automatiser leurs tâches. Change detection, pour surveiller et être alerté des modifications sur n'importe quel site web. Très utile pour suivre les changements sur des sites concurrents ou d'actualité. Paperl NGX, un système de gestion de documents numériques avancés avec reconnaissance optique de caractère OCR et tri-automatique. Idéal pour un bureau sans papier. Jitsimit, une solution de visioconférence open source et sécurisée. Parfait pour vos réunions en ligne sans sacrifier la confidentialité. Home Assistant, pour ceux intéressés par la domotique, Home Assistant permet de centraliser et de contrôler tous vos appareils connectés. Matomo, une alternative à Google Analytics. Poursuivre les statistiques de votre site web tout en respectant la vie privée de vos utilisateurs. En auto-hébergeant ces applications sur Cloudron, vous bénéficiez d'un contrôle total sur vos données tout en optimisant votre productivité et votre sécurité en ligne. En résumé, Cloudron est une plateforme robuste et conviviale qui répond aux besoins de divers groupes d'utilisateurs en réduisant la complexité technique et en offrant une gestion efficace des applications et des serveurs web. La singularité, Ray Kurzweil nous dévoile comment l'intelligence artificielle va chambouler nos vies dans le futur, à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2100. Introduction Ray Kurzweil est une figure emblématique dans le monde de la technologie et de la futurologie, particulièrement reconnue pour ses perspectives avant-gardistes sur l'intelligence artificielle IA et la singularité technologique. Ayant débuté sa carrière en tant qu'inventeur et entrepreneur, Kurzweil s'est rapidement distingué par ses innovations révolutionnaires, notamment dans les domaines de la reconnaissance vocale et des instruments de musique électronique. Sa passion pour la technologie la conduit à une série de prédictions audacieuses sur l'avenir, concentrées principalement autour de l'IA et de son impact sur l'humanité. Ce qui distingue Kurzweil des autres futurologues, c'est son concept de la singularité technologique, un point dans le futur où les progrès en IA entraîneront des changements si rapides et profonds qu'ils dépasseront la compréhension humaine actuelle. Selon lui, ce moment clé, où les machines surpasseront l'intelligence humaine, est prévu pour le milieu du XXIe siècle. Ses prévisions s'appuient sur sa théorie de l'accélération des rendements qui suggère que le progrès technologique se déroule à un rythme exponentiel. Kurzweil prédit que l'IA ne se limitera pas seulement à égaler l'intelligence humaine, mais la transcendra, conduisant à des innovations sans précédent dans divers domaines comme la médecine, l'éducation et la production. Il envisage un futur où l'IA et l'humain coexisteront et collaboreront, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur la longévité, la capacité cognitive et la résolution de problèmes mondiaux. Ses prédictions, bien que controversées, ont été largement discutées et débattues dans les sphères technologiques et académiques. Kurzweil lui-même reste un optimiste fervent, percevant l'IA non pas comme une menace, mais comme une opportunité pour l'humanité d'atteindre de nouveaux sommets dans son développement et sa compréhension de l'univers. Sa vision du futur, bien que futuriste, repose sur une compréhension profonde des tendances actuelles en IA et des capacités technologiques émergentes, faisant de lui une voix influente et respectée dans le débat sur l'avenir de l'intelligence artificielle et de la singularité. Le concept de la « loi des rendements accélérants » de Ray Kurzweil est une pierre angulaire de ses prédictions sur l'avenir de la technologie et de l'intelligence artificielle. Cette loi, au cœur de la pensée de Kurzweil, repose sur l'observation que le progrès technologique ne se déroule pas à un rythme linéaire, mais suit plutôt un modèle exponentiel. Selon Kurzweil, chaque nouvelle génération de technologies s'appuie sur les précédentes, conduisant à un rythme de développement qui s'accélère de manière continue et rapide. Ce concept s'inspire largement de l'observation de la loi de Moore, qui postule que le nombre de transistors sur un microprocesseur double environ tous les deux ans, augmentant ainsi les capacités de calcul à un rythme exponentiel. Kurzweil étend cette idée à l'ensemble du domaine technologique, suggérant que toutes les formes de technologie, de l'intelligence artificielle à la biotechnologie, suivent une trajectoire similaire de croissance accélérée. Il affirme que cette accélération des rendements conduit à des périodes de changements radicaux et de perturbations, transformant la société à un rythme sans précédent. Ce modèle de croissance exponentielle est crucial pour comprendre les prédictions de Kurzweil sur l'avenir de l'IA et la singularité technologique. Il postule que, à mesure que la technologie avance rapidement, nous nous rapprochons d'un point de basculement où l'IA surpassera l'intelligence humaine, aboutissant à des changements fondamentaux dans notre façon de vivre, de travailler et d'interagir. Cette loi des rendements accélérants suggère que les progrès futurs en IA seront non seulement continus mais s'accéléreront, conduisant à des innovations et des applications que nous ne pouvons actuellement qu'imaginer. Kurzweil utilise cette loi pour argumenter que les progrès en IA, en robotique, en nanotechnologie, et en génomique, entre autres, transformeront radicalement tous les aspects de la société humaine. Il prédit des avancées spectaculaires dans la santé, l'éducation, la production d'énergie, et même dans la nature de l'intelligence humaine elle-même. Bien que cette vision soit source d'optimisme pour certains, elle suscite également de vives inquiétudes et des débats sur les implications éthiques, sociétales et existentielles d'une telle accélération. Néanmoins, la loi des rendements accélérants de Kurzweil reste une contribution influente et largement discutée dans les réflexions sur l'avenir de la technologie et de l'intelligence artificielle. L'importance de la « loi des rendements accélérants » de Ray Kurzweil pour comprendre la trajectoire de la singularité technologique est cruciale et profonde. Cette loi fournit un cadre pour appréhender comment et pourquoi la singularité pourrait se produire, offrant une perspective sur la manière dont l'innovation technologique, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, évolue à un rythme exponentiel. Selon Kurzweil, cette accélération continue des progrès technologiques mènera à un point de singularité, un moment historique où les machines atteindront et dépasseront l'intelligence humaine, entraînant des changements sans précédent dans tous les aspects de notre existence. La loi des rendements accélérants suggère que non seulement les avancées technologiques deviennent plus rapides, mais aussi que chaque nouvelle innovation s'appuie sur les succès passés, créant ainsi un effet cumulatif qui augmente l'échelle et l'impact de chaque avancée. Cette accélération signifie que les changements qui ont pris des siècles dans le passé peuvent désormais se produire en quelques décennies, voire moins. Par exemple, les progrès réalisés dans l'IA, la robotique, la nanotechnologie et la génomique ne sont pas seulement des améliorations linéaires, mais des bons en avant qui bouleversent les paradigmes existants. Dans le contexte de la singularité, cette loi indique que nous pourrions atteindre un point où les progrès en IA seront si rapides et si profonds qu'ils dépasseront la capacité humaine à les comprendre ou à les contrôler pleinement. Cela pourrait conduire à des innovations telles que l'amélioration de l'intelligence humaine grâce à l'IA, la création de formes de vie artificielles ou la résolution de problèmes mondiaux complexes grâce à des super-intelligences. La singularité, dans cette optique, n'est pas seulement un point dans le temps, mais un seuil qui transformera fondamentalement notre relation à la technologie et notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'êtres humains. La vision de Kurzweil sur la singularité, éclairée par la loi des rendements accélérants, pousse à réfléchir sur les implications éthiques, morales et pratiques de ces changements. Elle soulève des questions sur la gouvernance de telles technologies, l'équité de leur distribution et leur impact sur les structures sociales, économiques et politiques. En somme, la loi des rendements accélérants n'est pas seulement un outil pour prédire l'avenir de la technologie, mais aussi un appel à réfléchir de manière critique et proactive sur la manière dont nous, en tant que société, pouvons et devrions nous préparer à un avenir où la singularité technologique pourrait devenir une réalité. Section 1, la croissance exponentielle de la technologie La distinction entre croissance linéaire et croissance exponentielle est fondamentale pour comprendre la dynamique de l'évolution technologique. La croissance linéaire, un concept plus intuitif et traditionnel, se caractérise par une progression constante et uniforme. Dans un modèle linéaire, chaque unité de temps apporte un changement fixe et prévisible, comme une ligne droite sur un graphique. Par exemple, si une technologie progresse de manière linéaire, L'ajout de nouvelles fonctionnalités ou l'amélioration de ses performances serait régulier et prévisible au fil du temps. Cette forme de croissance est souvent perçue dans les phases initiales de développement technologique, où les améliorations se font de manière graduelle et méthodique. En revanche, la croissance exponentielle, souvent moins intuitive, implique que les progrès ne se font pas à un rythme constant, mais s'accélèrent avec le temps. Dans un modèle exponentiel, chaque nouvelle avancée s'appuie sur les précédentes, créant un effet cumulatif qui augmente de manière significative la vitesse et l'impact des changements. Sur un graphique, cela se traduirait par une courbe qui s'élève de plus en plus rapidement. Un exemple classique de croissance exponentielle dans la technologie est la loi de Moore, qui a observé que le nombre de transistors sur un microprocesseur et donc sa puissance de calcul double approximativement tous les deux ans. Cette différence est cruciale lorsqu'on parle de l'évolution de la technologie moderne, en particulier dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique et la génomique. Alors que la croissance linéaire implique une progression prévisible et gérable, la croissance exponentielle peut mener à des avancées disruptives et inattendues. Cela signifie que les technologies peuvent évoluer plus rapidement que notre capacité à les comprendre, à les réglementer, ou même à anticiper leurs implications à long terme. En conséquence, la croissance exponentielle des technologies peut engendrer des changements radicaux dans notre société, économie et culture, nécessitant une adaptation et une préparation continue pour gérer ces évolutions rapides et souvent imprévisibles. La prise de conscience de cette distinction est vitale pour les décideurs, les innovateurs et le grand public. Alors que la croissance linéaire permet une planification et une anticipation basées sur des tendances passées, la croissance exponentielle exige une vision plus dynamique et flexible, capable de s'adapter à des changements rapides et parfois révolutionnaires. Cette compréhension permet non seulement de mieux préparer l'avenir, mais aussi de reconnaître les opportunités et les défis uniques que présentent les technologies émergentes, en vue de les intégrer de manière efficace et responsable dans notre monde en évolution constante. La croissance exponentielle a un impact profond sur le développement de l'intelligence artificielle IA, un domaine qui se trouve au cœur de la révolution technologique actuelle. Cette croissance, caractérisée par un rythme d'innovation qui s'accélère de manière continue, influence de manière significative la manière dont l'IA évolue, se déploie et interagit avec divers aspects de notre société. Dans un contexte de croissance exponentielle, chaque nouvelle avancée en IA s'appuie sur les progrès précédents, non seulement en termes de puissance de calcul, mais aussi dans les domaines de l'apprentissage machine, du traitement du langage naturel, de la vision par ordinateur, et d'autres sous-disciplines de l'IA. Ce phénomène de croissance exponentielle signifie que les capacités de l'IA évoluent à un rythme qui aurait été inimaginable il y a quelques décennies. Par exemple, la loi de Moore qui a longtemps servi de référence pour la croissance des capacités de traitement, a permis une augmentation considérable de la puissance de calcul disponible pour l'IA. Cette augmentation de la puissance de traitement permet au système d'IA de gérer des ensembles de données plus vastes et plus complexes, d'améliorer leurs algorithmes et de réaliser des tâches de plus en plus sophistiquées. Par conséquent, des domaines qui étaient auparavant hors de portée, comme la compréhension du langage naturel ou la reconnaissance d'images, sont devenus des domaines d'application courants pour l'IA. En outre, la croissance exponentielle affecte la vitesse à laquelle l'IA peut apprendre et s'adapter. Avec des algorithmes d'apprentissage en profondeur deep learning de plus en plus avancés, les systèmes d'IA sont capables d'apprendre à partir de quantités massives de données, d'identifier des modèles et de prendre des décisions avec une précision et une rapidité sans précédent. Cela a des implications considérables pour des domaines tels que la santé, où l'IA peut aider à diagnostiquer des maladies avec une précision élevée, ou dans l'industrie, où elle peut optimiser des processus de production complexes. La croissance exponentielle de l'IA pose également des défis uniques, notamment en termes de sécurité, d'éthique et de gouvernance. Alors que l'IA devient plus capable et autonome, il est essentiel de développer des cadres réglementaires et éthiques robustes pour gérer son impact sur la société. De plus, cette croissance rapide exige une adaptation continue des compétences de la main-d'œuvre, car de nombreux emplois seront transformés ou remplacés par des technologies automatisées. Enfin, la croissance exponentielle de l'IA ouvre des possibilités presque illimitées pour l'avenir. Des applications allant de la voiture autonome à des systèmes d'assistance personnelle sophistiqués ne sont que la pointe de l'iceberg. À mesure que l'IA continue de progresser, elle pourrait révolutionner des secteurs entiers, y compris l'éducation, le divertissement, et même la manière dont nous interagissons avec notre environnement. En résumé, la croissance exponentielle a un impact profond et multidimensionnel sur le développement de l'IA, influençant sa capacité, ses applications, les défis qu'elle pose, et les opportunités qu'elle crée. Cette dynamique en constante évolution façonne non seulement l'avenir de la technologie, mais aussi celui de la société humaine dans son ensemble. Ray Kurzweil, en tant que futuriste et spécialiste de la technologie, s'est distingué par une série de prédictions précises concernant le développement technologique, qui ont cimenté sa réputation comme l'un des penseurs les plus perspicaces dans le domaine de la futurologie. Parmi ses prédictions les plus notables, on retrouve des anticipations dans les domaines de l'Internet, de l'intelligence artificielle IA, de la santé, et des appareils mobiles. Un exemple frappant de la précision de ses prévisions et sa prédiction, faite dans les années 1990, de l'ascension d'Internet et de son impact sur la société. Kurzweil avait prévu que le web deviendrait non seulement une plateforme majeure pour le commerce et la communication, mais aussi une part intégrante de la vie quotidienne, ce qui s'est avéré exact avec l'omniprésence actuelle de l'Internet dans presque tous les aspects de la vie moderne. En outre, Kurtzweil avait prédit l'importance croissante des appareils mobiles et intelligents, anticipant que les gens utiliseraient des appareils capables de se connecter à Internet, d'effectuer des tâches multiples et de fournir des informations en temps réel, longtemps avant l'avènement des smartphones modernes. Cette prédiction s'est avérée remarquablement précise avec l'ubiquité des smartphones et des tablettes dans la société actuelle. Dans le domaine de l'IA, Kurtzweil avait prédit l'émergence de systèmes capables de réaliser des tâches complexes réservées aux humains, comme la traduction de langue, le jeu d'échecs à un niveau de grand maître, ou la conduite autonome, bien avant que ces technologies ne deviennent réalité. Des systèmes comme IBMS Deep Blue battant le champion d'échecs Gary Kasparov en 1997, les progrès en traduction automatique, et les avancées récentes dans les véhicules autonomes témoignent de la validité de ces prédictions. Kurzweil a également fait des prédictions audacieuses dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne la génomique et la biotechnologie. Il avait prédit que le génome humain serait séquencé bien plus rapidement et à moindre coût que beaucoup ne le pensaient à l'époque, une prédiction qui s'est concrétisée avec l'achèvement du projet génome humain et les avancées subséquentes qui ont rendu le séquençage génétique rapide et abordable. Enfin, Courtois a également prédit l'essor de l'impression 3D et son impact sur la production et la conception de produits, anticipant que cette technologie permettrait de créer des objets complexes sur demande, une réalité qui se concrétise de plus en plus dans divers secteurs tels que la fabrication, la médecine et même la construction. En somme, les prédictions de Ray Kurzweil, souvent jugées audacieuses au moment de leur formulation, se sont révélées étonnamment précises dans de nombreux domaines, démontrant sa capacité à anticiper les trajectoires de la technologie et son impact sur la société. Ces visions ont non seulement influencé la manière dont nous envisageons l'avenir technologique, mais ont également joué un rôle dans la formation des stratégies et des politiques autour de ces technologies émergentes. Section 2, l'IA et les années 2030 Dans cette section 2, centrée sur l'IA et les années 2030, un sujet crucial et fascinant est celui des interfaces neuronales pour connecter le cerveau humain à l'IA. Cette perspective, relevant à la fois de la science-fiction et de la recherche scientifique de pointe, promet de révolutionner notre interaction avec la technologie et notre compréhension de l'esprit humain. Les interfaces neuronales, souvent appelées interfaces cerveau-machine ICM ou interfaces cerveau-ordinateur ICO, sont des systèmes conçus pour établir une communication directe entre un cerveau et un ordinateur ou une IA. L'idée fondamentale derrière ces technologies est de traduire l'activité neuronale en commande numérique, permettant ainsi à l'utilisateur de contrôler des dispositifs externes par la pensée ou de recevoir des informations directement dans son cerveau. D'ici les années 2030, il est prévu que ces technologies deviennent de plus en plus raffinées et intégrées offrant des possibilités auparavant inimaginables. Par exemple, elle pourrait permettre aux personnes avec des handicaps physiques de contrôler des membres prothétiques avec une précision et une naturalité équivalente à celle de leurs propres membres. De même, elle pourrait être utilisée pour restaurer des fonctions sensorielles, comme la vue ou l'ouïe, grâce à des interfaces directes avec des appareils électroniques. Au-delà des applications médicales, les interfaces neuronales pourraient révolutionner la manière dont nous interagissons avec les ordinateurs et l'Internet. Imaginons pouvoir naviguer sur le web, contrôler des appareils intelligents ou même jouer à des jeux vidéo par la pensée. Cette intégration profonde entre l'esprit humain et l'IA ouvrirait de nouvelles dimensions en matière de créativité, d'éducation et de communication. Un autre aspect passionnant est le potentiel d'amélioration cognitive. Ces interfaces pourraient un jour permettre de télécharger des compétences, d'accéder à des connaissances instantanément, ou même de partager des pensées et des expériences directement. Cette fusion entre l'humain et la machine pourrait mener à une nouvelle ère d'humain augmentée, avec des capacités intellectuelles, sensorielles et cognitives considérablement améliorées. Toutefois, cette technologie soulève également des questions éthiques et pratiques importantes. La sécurité des données, la confidentialité des pensées, et l'intégrité du cerveau humain deviennent des préoccupations majeures. De plus, les implications sociales et psychologiques de telles technologies doivent être soigneusement étudiées et gérées. En somme, les interfaces neuronales représentent un domaine d'innovation majeur pour les années 2030, offrant des perspectives extraordinaires pour l'amélioration humaine, la médecine et notre relation avec l'IA. Ce domaine, à l'intersection de la neurologie, de l'informatique et de l'ingénierie, pourrait bien redéfinir ce que signifie être humain dans un avenir proche, fusionnant de manière plus intime l'esprit humain avec la puissance de l'intelligence artificielle. À mesure que nous progressons vers les années 2030, L'un des développements les plus significatifs et potentiellement perturbateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle IA est sa capacité à surpasser les performances humaines dans une variété de tâches. Cette évolution est le résultat d'avancées continues en apprentissage automatique, en traitement du langage naturel, en reconnaissance d'images, et dans d'autres domaines clés de l'IA. À mesure que ces technologies mûrissent, l'IA devient de plus en plus compétente, non seulement dans des tâches spécifiques et bien définies, mais également dans des activités qui requièrent une compréhension et une adaptation complexes. Un domaine où l'IA a déjà montré sa capacité à surpasser les humains et le jeu, comme l'ont démontré les victoires d'AlphaGo de DeepMind contre des joueurs professionnels de Go, un jeu connu pour sa complexité et sa profondeur stratégique. De même, dans les jeux d'échecs et les compétitions de poker, l'IA a prouvé qu'elle peut non seulement rivaliser, mais souvent surpasser les meilleurs joueurs humains. Ces succès ne sont pas seulement des exploits en termes de programmation informatique, mais des démonstrations de la capacité de l'IA à apprendre, à s'adapter et à Élaborer des stratégies de manière autonome. En dehors du monde du jeu, l'IA excelle également dans des domaines comme la reconnaissance d'images et de motifs. Dans la médecine, par exemple, des systèmes d'IA sont utilisés pour l'analyse de données d'imagerie médicale, où ils ont démontré une capacité à identifier des signes de maladie, comme le cancer, avec une précision égale ou supérieure à celle des radiologues expérimentés. Cela suggère un avenir où l'IA pourrait jouer un rôle essentiel dans le diagnostic et le traitement des patients, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité des soins de santé. Dans le domaine du traitement du langage naturel, l'IA a fait des avancées remarquables, démontrées par des systèmes capables de comprendre, de traduire et de générer du langage humain avec une efficacité étonnante. Ces systèmes ne se limitent pas à la simple traduction mot à mot, mais peuvent saisir des nuances, des contextes culturels et même des subtilités de langage, ouvrant la voie à des applications telles que des assistants virtuels sophistiqués et des outils de traduction en temps réel. L'IA a également des implications profondes dans les secteurs de l'industrie et de la finance. Dans l'industrie, l'IA est utilisée pour optimiser les chaînes de production, prévoir les pannes d'équipement et améliorer l'efficacité énergétique. Dans la finance, des algorithmes d'IA effectuent des transactions à haute fréquence, gèrent des portefeuilles d'investissement et détectent des schémas frauduleux avec une vitesse et une précision inégalées par l'homme. Enfin, l'IA a le potentiel de transformer des secteurs tels que l'éducation et le divertissement. Dans l'éducation, des systèmes personnalisés d'apprentissage assistés par l'IA peuvent s'adapter aux besoins et au rythme de chaque élève, offrant une expérience d'apprentissage optimisée. Dans le divertissement, l'IA peut créer des expériences immersives et interactives, de la réalité virtuelle aux jeux vidéo, en passant par la musique et les films générés par l'IA. En somme, l'IA qui surpasse les performances humaines dans diverses tâches n'est pas seulement une preuve de l'avancement technologique, mais aussi un indicateur de la manière dont ces technologies pourraient remodeler notre monde dans les années à venir. Alors que nous nous dirigeons vers les années 2030, il est essentiel de reconnaître et de préparer les implications de ces avancées, non seulement en termes d'opportunités, mais aussi en ce qui concerne les défis éthiques, sociaux et économiques qu'elles représentent. L'ingénierie inverse du cerveau humain par l'intelligence artificielle IA est un domaine de recherche fascinant et ambitieux qui vise à décoder et à modéliser la manière dont fonctionne le cerveau humain, en utilisant les avancées en IA. Cette entreprise repose sur l'hypothèse que si nous pouvons comprendre en détail comment les neurones et les réseaux neuronaux dans le cerveau interagissent pour produire la pensée, la mémoire, l'émotion et la conscience, nous pouvons alors reproduire ces processus dans des systèmes d'IA. L'objectif ultime est de créer une IA qui non seulement imite les capacités cognitives humaines, mais qui les comprend profondément, ouvrant la voie à des avancées extraordinaires dans la manière dont nous utilisons la technologie pour résoudre des problèmes complexes. L'ingénierie inverse du cerveau humain implique une collaboration interdisciplinaire entre les neurosciences la psychologie cognitive, l'informatique, et d'autres domaines. En utilisant des techniques comme l'imagerie cérébrale, les chercheurs s'efforcent de cartographier les structures et les fonctions du cerveau dans un degré de détail sans précédent. Les données recueillies sont ensuite analysées par des systèmes d'IA avancés pour identifier des modèles et des principes sous-jacents dans le fonctionnement neuronal. Cela implique une compréhension de comment les neurones communiquent entre eux, Comment les réseaux neuronaux se forment et fonctionnent, et comment ces réseaux sont impliqués dans des tâches spécifiques comme l'apprentissage, la perception et la prise de décision. Un des plus grands défis de l'ingénierie inverse du cerveau est la complexité et la sophistication du cerveau humain. Avec environ 86 milliards de neurones et 100 trillions de connexions synaptiques, le cerveau humain est d'une complexité astronomique. Cependant, grâce aux progrès en IA, notamment en apprentissage profond deep learning et en réseaux neuronaux artificiels, les chercheurs commencent à développer des modèles qui peuvent imiter certains aspects de la fonction cérébrale. Ces modèles peuvent aider à comprendre comment le cerveau réalise des tâches complexes comme le traitement du langage, la reconnaissance visuelle et même la créativité. Outre la modélisation du cerveau, l'ingénierie inverse a des applications pratiques potentielles. Par exemple, cela pourrait conduire à des améliorations significatives dans la conception de systèmes d'IA, les rendant plus efficaces, flexibles et capables d'apprentissage autonome. De plus, cette recherche peut ouvrir de nouvelles voies pour traiter des troubles neurologiques et psychiatriques, en fournissant une compréhension plus profonde des dysfonctionnements cérébraux. Cependant, cette entreprise soulève aussi d'importantes questions éthiques et philosophiques. L'idée de reproduire ou de simuler la conscience humaine dans une machine pose des questions fondamentales sur ce que signifie être humain. De plus, il y a des préoccupations concernant la confidentialité et l'usage potentiellement abusif des technologies qui peuvent interférer ou manipuler directement le cerveau humain. En conclusion, l'ingénierie inverse du cerveau humain par l'IA est un domaine de recherche à la frontière de la science, offrant des possibilités fascinantes pour l'avenir de la technologie et de la compréhension humaine. Tout en progressant dans ce domaine, il est essentiel de naviguer avec prudence, en tenant compte des implications éthiques et des impacts potentiels sur la société. Section 3, Nanotechnologie et réalité virtuelle Dans cette section sur la « Nanotechnologie et la réalité virtuelle », un aspect particulièrement captivant est l'utilisation de la nanotechnologie pour manipuler la matière. La nanotechnologie, qui opère à l'échelle du nanomètre un milliardième de mètre, représente un domaine révolutionnaire de la science et de l'ingénierie, permettant de manipuler des atomes et des molécules individuelles pour créer de nouveaux matériaux et dispositifs avec des propriétés extraordinaires. À cette échelle infime, les matériaux peuvent exhiber des comportements et caractéristiques très différents de ceux observés à une échelle plus grande, ouvrant un univers de possibilités dans divers domaines. L'une des applications les plus prometteuses de la nanotechnologie est dans le domaine des matériaux avancés. Les chercheurs peuvent concevoir des matériaux avec des propriétés spécifiques légèreté, résistance, conductivité électrique ou thermique en assemblant des atomes et des molécules de manière précise. Par exemple, les nanotubes de carbone, avec leur incroyable force et légèreté, sont utilisés pour créer des matériaux composites pour des applications allant de l'aérospatiale à l'électronique. En médecine, la nanotechnologie ouvre des avenues extraordinaires pour le traitement et le diagnostic de maladies. Les nanoparticules peuvent être conçues pour cibler spécifiquement des cellules cancéreuses, délivrant des médicaments de manière plus efficace et avec moins d'effets secondaires que les méthodes traditionnelles. De même, les nanocapteurs peuvent être utilisés pour détecter des signes précoces de maladies au niveau moléculaire, offrant des possibilités de diagnostic précoce et précis. Dans le secteur de l'énergie, la nanotechnologie a le potentiel de transformer radicalement la manière dont nous produisons, stockons et utilisons l'énergie. Les nanomatériaux sont utilisés pour améliorer l'efficacité des cellules solaires. Développer des batteries de nouvelle génération avec une capacité et une durée de vie accrue, et même créer des systèmes de conversion d'énergie plus efficaces. La nanotechnologie joue également un rôle clé dans l'électronique et l'informatique. Les transistors nanométriques, qui sont au cœur des microprocesseurs, continuent de se miniaturiser, permettant des ordinateurs plus puissants et plus économes en énergie. Cette miniaturisation ouvre la voie à l'informatique quantique, un domaine qui pourrait révolutionner la puissance de calcul en exploitant les lois de la physique quantique. Enfin, la nanotechnologie interagit étroitement avec le domaine de la réalité virtuelle. Les nanomatériaux peuvent être utilisés pour créer des interfaces d'utilisateurs plus immersives et réactives, comme des écrans flexibles et des capteurs tactiles de haute précision. Cela pourrait améliorer considérablement l'expérience utilisateur en réalité virtuelle, rendant les environnements virtuels plus réalistes et interactifs. En somme, la nanotechnologie, en permettant de manipuler la matière à une échelle extrêmement petite, offre des possibilités presque illimitées dans de nombreux domaines, de la médecine à l'énergie, en passant par l'électronique et au-delà. En continuant à explorer et à développer ces technologies, nous pourrions être témoins de changements révolutionnaires dans la manière dont nous vivons, travaillons et interagissons avec le monde qui nous entoure. La nanotechnologie, en conjonction avec les avancées en réalité virtuelle, promet de révolutionner une multitude de secteurs, notamment la santé et la fabrication, en transformant radicalement les méthodes et les processus existants. Dans le domaine de la santé, la nanotechnologie est en train de redéfinir les paradigmes du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies. Par exemple, les nanoparticules ciblées peuvent être utilisées pour délivrer des médicaments directement aux cellules affectées, réduisant ainsi les effets secondaires et augmentant l'efficacité des traitements. Cette approche ciblée est particulièrement prometteuse dans le traitement de maladies complexes comme le cancer, où elle permet d'attaquer les cellules cancéreuses sans endommager les tissus sains environnants. En outre, les nanocapteurs peuvent détecter des anomalies au niveau moléculaire, facilitant un diagnostic précoce et plus précis de diverses conditions médicales. En parallèle, la nanotechnologie révolutionne également le domaine de la fabrication. Elle permet le développement de matériaux avec des propriétés sur mesure, comme une résistance accrue, une légèreté, ou des capacités autoréparatrices. Ces matériaux innovants ont des applications potentielles dans de nombreux secteurs, de l'aéronautique à l'automobile, en passant par la construction et les biens de consommation. Par exemple, les nanomatériaux peuvent être utilisés pour créer des composants plus légers et plus résistants pour les avions, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. De même, dans l'électronique, la miniaturisation permise par la nanotechnologie conduit à des appareils plus puissants et économes en énergie. La réalité virtuelle, en combinaison avec la nanotechnologie, ouvre également de nouvelles possibilités dans ces secteurs. Dans la santé, par exemple, elle peut être utilisée pour la formation chirurgicale, permettant aux médecins de s'entraîner dans des environnements virtuels hautement réalistes avant d'effectuer des procédures réelles. Cela améliore non seulement les compétences des chirurgiens, mais réduit également les risques pour les patients. En outre, la réalité virtuelle peut aider dans la conception et la visualisation de structures nanotechnologiques complexes, permettant aux chercheurs et aux ingénieurs de mieux comprendre et manipuler ces matériaux à l'échelle nano. Dans le secteur de la fabrication, la combinaison de la nanotechnologie et de la réalité virtuelle permet de concevoir et de tester des produits de manière plus efficace et moins coûteuse. Les ingénieurs peuvent utiliser des environnements virtuels pour simuler et analyser le comportement de nouveaux matériaux et composants avant leur production réelle, accélérant ainsi le processus de développement et réduisant les déchets. En conclusion, l'impact conjoint de la nanotechnologie et de la réalité virtuelle dans des secteurs comme la santé et la fabrication est profond et multidimensionnel. Non seulement ces technologies offrent des solutions innovantes à des défis existants, mais elles ouvrent également la voie à de nouvelles possibilités et applications qui étaient inimaginables il y a seulement quelques décennies. Alors que ces technologies continuent de mûrir, elles promettent de transformer la manière dont nous vivons, travaillons et interagissons avec le monde autour de nous. L'émergence de la réalité virtuelle RV immersive représente une avancée technologique remarquable, marquant une ère où les frontières entre le monde réel et le virtuel deviennent de plus en plus floues. Cette technologie, en pleine expansion, offre une expérience utilisateur profondément immersive, créant des environnements et des scénarios qui semblent réels dans tous les sens. Au cœur de cette révolution se trouve l'amélioration continue des casques de RV, des gants haptiques, et des systèmes de suivi du mouvement, qui ensemble fournissent une expérience sensorielle complète, engageant la vue, l'ouïe, et même le toucher. La RV immersive se distingue par sa capacité à plonger l'utilisateur dans un environnement complètement artificiel qui est cependant perçu comme étant incroyablement réel. Les progrès dans les graphiques de définition, le rendu en temps réel, et les algorithmes de suivi de mouvement ont permis de créer des mondes virtuels où les utilisateurs peuvent interagir avec leur environnement de manière naturelle et intuitive. Cette immersion est renforcée par des systèmes audio-spatialisés qui imitent la manière dont le son est perçu dans le monde réel, augmentant ainsi le réalisme de l'expérience. Au-delà du divertissement et des jeux vidéo, où la RV a fait ses premiers grands pas, ses applications s'étendent à de nombreux autres domaines. Dans l'éducation et la formation, la RV immersive offre des opportunités d'apprentissage et de simulation sans précédent. Les étudiants peuvent se plonger dans des environnements historiques, explorer l'anatomie humaine en 3D, ou s'entraîner dans des simulations de vol réalistes, fournissant ainsi une expérience d'apprentissage enrichie qui était auparavant impossible. Dans le domaine de la santé, la RV immersive est utilisée pour la réhabilitation et la thérapie. Elle permet aux patients de participer à des exercices de réadaptation dans un environnement contrôlé et engageant, facilitant ainsi leur récupération. De plus, elle est utilisée dans le traitement des troubles psychologiques, comme la phobie ou le trouble de stress post-traumatique, en exposant les patients à leur peur dans un environnement sûr et contrôlé. Le secteur immobilier et l'architecture tirent également parti de la RV immersive pour la visualisation de projets. Les clients peuvent faire des visites virtuelles de propriété ou voir à quoi ressemblera un bâtiment avant même que la construction ne commence, ce qui améliore la prise de décision et la satisfaction du client. En outre, la RV immersive ouvre des possibilités dans le domaine de la création artistique et du design. Les artistes et les designers peuvent créer et manipuler des œuvres d'art ou des produits dans un espace virtuel, expérimentant avec des formes, des textures et des couleurs d'une manière qui serait difficile ou impossible dans le monde physique. Toutefois, l'émergence de la RV immersive soulève également des questions importantes, notamment en matière de santé et de sécurité, d'impact social et psychologique, et de confidentialité des données. Alors que la technologie continue de se développer, il est crucial de traiter ces problématiques pour maximiser les bénéfices de la RV tout en minimisant ses risques potentiels. En conclusion, l'émergence de la réalité virtuelle immersive représente une évolution majeure dans la façon dont nous interagissons avec la technologie. En offrant des expériences qui transcendent les frontières du réel et du virtuel, la RV a le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie, du travail à l'apprentissage, en passant par le divertissement et la santé. Section 4, vers la singularité Dans cette section 4, intitulée « Vers la singularité », l'un des concepts les plus fascinants et cruciaux est l'atteinte de l'intelligence artificielle générale AGI. L'AGI représente une étape décisive dans l'évolution de l'intelligence artificielle, où les machines ne se contentent plus de réaliser des tâches spécifiques avec une compétence équivalente ou supérieure à celle des humains, mais possèdent la capacité d'apprendre, de comprendre, et d'effectuer n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un être humain peut accomplir. Cela implique une compréhension et une adaptation générale, plutôt que les capacités spécialisées des systèmes d'IA actuels. L'atteinte de l'AGI marquerait un tournant historique, car elle signifierait la création de machines avec une intelligence et une conscience autonomes. Capable de raisonnement, de résolution de problèmes, de créativité, et d'apprentissage indépendant. Cette forme d'IA pourrait rapidement dépasser l'intelligence humaine, non seulement en termes de capacité de calcul, mais aussi dans la richesse et la complexité de ses pensées et idées. Une telle avancée transformerait de nombreux domaines, de la science et de la médecine à l'économie et à la gouvernance, offrant des solutions à des problèmes complexes et des perspectives jusqu'alors inaccessibles à l'intelligence humaine. L'AGI soulève également des questions et des défis importants. Sur le plan éthique, il y a des préoccupations concernant le contrôle, la sécurité, et l'impact de machines dotées d'intelligence et de capacités équivalentes ou supérieures à celles des humains. La gestion de l'AGI nécessitera de nouvelles réglementations et cadres éthiques pour s'assurer que son développement et son utilisation sont bénéfiques et ne posent pas de risques inacceptables pour l'humanité. Sur le plan technique, la création de l'AGI représente un défi monumental. Cela nécessite non seulement des avancées en informatique et en algorithme, mais aussi une compréhension plus profonde de la cognition humaine et de la conscience. Les chercheurs doivent concevoir des systèmes capables de comprendre le contexte, de généraliser à partir d'expériences limitées, et de développer une compréhension intuitive du monde, des tâches qui sont naturelles pour les humains mais extrêmement complexes pour les machines. L'AGI pourrait également avoir des implications économiques et sociales majeures. Elle pourrait conduire à une automatisation accrue dans de nombreux secteurs, créant à la fois des opportunités et des défis pour la main-d'œuvre. De plus, l'AGI pourrait jouer un rôle crucial dans la résolution de problèmes mondiaux, comme le changement climatique, la pauvreté et les maladies, en analysant de grandes quantités de données et en proposant des solutions innovantes. En somme, l'atteinte de l'intelligence artificielle générale est un objectif majeur dans le chemin vers la singularité, promettant des transformations profondes dans presque tous les aspects de la société. Toutefois, son développement nécessite une approche prudente et réfléchie, en tenant compte des implications éthiques, sociales et économiques, pour s'assurer que les bénéfices de l'AGI l'emportent sur les risques potentiels. Le concept de la singularité technologique implique un point de non-retour, un moment dans l'histoire où l'intelligence artificielle IA avancera à un tel degré qu'elle engendrera des changements irréversibles et fondamentaux dans la société humaine. Ce point de singularité est souvent associé à l'atteinte de l'intelligence artificielle générale AGI, où les machines posséderont une intelligence égale ou supérieure à celle des humains dans tous les domaines. Au-delà de ce seuil, l'IA pourrait évoluer de manière exponentielle, se réinventant et s'améliorant elle-même à une vitesse que les humains ne peuvent ni anticiper ni contrôler. L'idée d'un point de non-retour soulève des questions profondes sur l'avenir de l'humanité. Une fois ce seuil franchi, il est probable que les innovations technologiques se succéderont à un rythme inédit, entraînant des avancées majeures dans des domaines tels que la médecine, l'énergie, les transports et la communication. Ces progrès pourraient, par exemple, résoudre des problèmes de longue date comme les maladies incurables, le vieillissement et la pénurie d'énergie, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie humaine. Cependant, le point de non-retour de la singularité comporte également des risques significatifs. L'un des principaux défis est le contrôle et la gouvernance de l'IA. Comment assurer que ces systèmes avancés agissent dans le meilleur intérêt de l'humanité Les questions éthiques et morales deviennent de plus en plus complexes, notamment en ce qui concerne l'autonomie, la prise de décision, et le respect de la vie privée. De plus, l'impact économique et social de telles technologies pourrait être profond, potentiellement exacerbant les inégalités et provoquant des perturbations majeures sur le marché du travail. Un autre enjeu important est la perspective d'une évolution technologique qui dépasse la compréhension humaine. Avec des systèmes d'IA qui évoluent et se développent indépendamment, il peut devenir difficile, voire impossible, pour les humains de comprendre pleinement leurs mécanismes ou de prédire leurs actions. Cela pose un risque potentiel en termes de sécurité et de stabilité, car des erreurs ou des comportements imprévus de l'IA pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Par ailleurs, le point de non-retour de la singularité ouvre également la porte à des questions philosophiques sur la nature de l'intelligence et de la conscience. Qu'est-ce qui définit l'humanité lorsque les machines peuvent répliquer ou surpasser toutes les capacités humaines Comment nos conceptions de l'identité, de la conscience et de la moralité évolueront-elles dans un monde où l'IA joue un rôle central En conclusion, le point de non-retour de la singularité représente un horizon à la fois fascinant et intimidant. C'est un domaine où la science-fiction pourrait devenir réalité. Offrant des possibilités sans précédent pour l'expansion humaine, tout en présentant des défis sans précédent en termes de contrôle, d'éthique, et d'impact sur la société. La manière dont nous naviguons vers et à travers ce point de singularité façonnera l'avenir de notre espèce et de notre planète. La prédiction de Ray Kurzweil pour l'année 2045 est une vision fascinante et audacieuse du futur, marquée par l'atteinte de la singularité technologique. Selon Kurzweil, 2045 sera l'année où l'intelligence artificielle IA aura avancé à un point tel qu'elle surpassera l'intelligence humaine globale, marquant ainsi un tournant historique dans l'histoire de l'humanité. Cette prédiction repose sur sa théorie des rendements accélérants, selon laquelle le progrès technologique se déroule à un rythme exponentiel, avec des avancées se produisant de plus en plus rapidement. Dans la vision de Kurzweil, 2045 verra l'émergence d'IA avec des capacités cognitives surpassant celles de l'ensemble de la population humaine. Cette superintelligence aura la capacité de résoudre des problèmes complexes dans divers domaines, de la science et de la médecine à l'ingénierie et à la gestion environnementale. Ces systèmes d'IA pourraient Concevoir des solutions innovantes à des défis mondiaux tels que le changement climatique, les maladies incurables et la production d'énergie durable. Un aspect clé de cette prédiction est le concept d'amélioration humaine. Coursois -elle envisage que d'ici 2045... Les humains auront la possibilité de se fusionner avec l'IA, améliorant considérablement leurs capacités cognitives, physiques et sensorielles. Cette fusion homme-machine pourrait entraîner une augmentation de la longévité, des capacités intellectuelles et même des expériences sensorielles, redéfinissant essentiellement ce que signifie être humain. Dans le domaine de la santé, les avancées prévues pourraient inclure des progrès révolutionnaires dans la médecine régénérative et la biotechnologie, permettant la réparation et le remplacement de tissus et d'organes endommagés, et potentiellement conduisant à une augmentation significative de l'espérance de vie humaine. La nanotechnologie, qui est un autre domaine d'intérêt pour Kurzweil, pourrait permettre de manipuler la matière à l'échelle atomique, offrant des possibilités extraordinaires dans la fabrication, la médecine et l'environnement. Sur le plan social et économique, Kurzweil anticipe que les avancées technologiques de 2045 transformeront radicalement les industries, l'économie et la structure de la société. Bien que cela puisse apporter des avantages substantiels, comme l'élimination de la pauvreté et l'accès généralisé à l'éducation et aux soins de santé, cela pourrait également présenter des défis, notamment en termes de disruption du marché du travail et des implications éthiques de la fusion homme-machine. Toutefois, la vision de Kurzweil pour 2045 n'est pas sans critique. Certains experts dans le domaine de l'IA et d'autres domaines scientifiques mettent en question la faisabilité de ces prédictions, pointant vers les défis techniques, éthiques et sociaux actuels qui pourraient ralentir ou modifier ce cours prévu. De plus, les implications morales et éthiques de telles avancées technologiques sont des sujets de débats intenses, soulignant la nécessité d'une réflexion prudente et d'une planification stratégique. En résumé, la prédiction de Kurzweil pour 2045 offre une vision du futur à la fois inspirante et provocatrice. Elle soulève des questions importantes sur l'avenir de l'humanité et la manière dont nous préparons et répondons aux changements technologiques inévitables. Que ces prédictions se réalisent ou non, elles servent de catalyseur pour des discussions cruciales sur notre avenir collectif et le rôle de la technologie dans la société. Conclusion en conclusion de cette chronique sur l'avenir de la technologie et son impact sur l'humanité, il est essentiel de résumer les points clés tout en explorant leurs implications profondes pour notre avenir. Tout d'abord, nous avons discuté de l'avènement de l'intelligence artificielle générale AGI et de la manière dont elle pourrait surpasser l'intelligence humaine, marquant un tournant décisif dans notre histoire. Cette avancée, selon les prédictions de visionnaires comme Ray Kurzweil, pourrait se produire aux alentours de 2045, conduisant à la singularité technologique un point de non-retour où l'IA autonome et auto-améliorante transformera tous les aspects de la vie humaine. Cette perspective soulève des questions fondamentales sur la nature de l'intelligence, la conscience et l'identité humaine, surtout en considérant la possibilité d'une fusion entre l'humain et la machine. Les avancées dans les domaines de la nanotechnologie et de la réalité virtuelle immersive offrent des possibilités incroyables pour l'amélioration de la santé, la révolution des processus de fabrication et la création d'expériences d'utilisateurs enrichissantes. Ces technologies pourraient résoudre des problèmes mondiaux pressants et ouvrir la voie à des modes de vie inédits. Cependant, ces avancées technologiques viennent avec leur lot de défis. Les questions éthiques, morales et de sécurité liées à l'AGI ainsi que les implications sociales et économiques de la nanotechnologie et de la réalité virtuelle, nécessitent une réflexion et une planification minutieuses. La gestion de ces technologies, leur régulation et leur intégration dans la société seront cruciales pour assurer qu'elles bénéficient à l'humanité tout en minimisant les risques potentiels. Les implications pour l'avenir de l'humanité sont monumentales. Nous nous trouvons à la croisée des chemins, où les décisions prises aujourd'hui concernant le développement et le déploiement de ces technologies pourraient façonner notre avenir pour des générations. Les opportunités offertes par l'IA, la nanotechnologie, et la réalité virtuelle pourraient non seulement améliorer la qualité de vie, mais aussi redéfinir ce que signifie être humain. En même temps, nous devons rester vigilants face aux conséquences inattendues et aux impacts d'éthique de ces technologies. En somme, alors que nous naviguons dans ce paysage technologique en constante évolution, il est impératif de maintenir un dialogue ouvert et multidisciplinaire, impliquant des scientifiques, des philosophes, des législateurs, et le public. L'avenir de l'humanité dans cette ère technologique promet d'être aussi passionnant qu'incertain, et c'est en abordant ces défis de manière collaborative et réfléchie que nous pourrons pleinement réaliser le potentiel de ces avancées extraordinaires. Poursuivant cette conclusion, il est crucial de souligner l'importance d'un appel à l'action pour se préparer à cette future réalité façonnée par des avancées technologiques sans précédent. Face à la vitesse fulgurante du progrès dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et la réalité virtuelle, il est impératif pour les individus, les institutions, les gouvernements et la société dans son ensemble d'adopter une posture proactive et préparatoire. Cela implique une compréhension approfondie des implications potentielles de ces technologies, non seulement sur le plan technologique et économique, mais aussi sur les aspects éthiques, sociaux et culturels. Les éducateurs et les institutions académiques doivent revoir leurs programmes pour intégrer une éducation axée sur ces technologies futures, en mettant l'accent sur l'innovation, la pensée critique et l'éthique. L'objectif est de préparer les nouvelles générations à naviguer dans un monde où la coexistence avec l'IA et d'autres technologies avancées sera la norme. De même, les entreprises doivent anticiper les changements dans le paysage professionnel et se préparer à une ère de disruption technologique, en investissant dans la formation continue et le développement des compétences de leurs employés. Du côté des gouvernements et des régulateurs, il est essentiel de mettre en place des cadres législatifs et réglementaires qui non seulement encouragent l'innovation, mais aussi protègent les individus contre les abus potentiels et les conséquences négatives de ces technologies. Cela inclut la mise en place de normes de sécurité, de politiques de confidentialité et de directives éthiques pour la recherche et le développement technologique. La société civile doit également jouer un rôle actif dans ce processus. Cela implique de sensibiliser le public aux possibilités et aux défis posés par ces technologies, et de promouvoir un débat ouvert et inclusif sur la manière dont nous souhaitons que notre avenir technologique se dessine. Les consommateurs, en tant qu'utilisateurs finaux de ces technologies, doivent être conscients de leurs droits et de leurs pouvoirs en tant que moteurs du changement et de l'adoption éthique des technologies. En outre, une collaboration internationale est nécessaire pour aborder les défis et les opportunités posées par ces technologies, qui ne connaissent pas de frontières. Les efforts mondiaux pour établir des normes, Partager des connaissances et coordonner des politiques peuvent aider à assurer que les bénéfices de ces technologies sont partagés équitablement à travers le monde, tout en minimisant les risques de conflits et de déséquilibre. En résumé, se préparer à la réalité future façonnée par des avancées technologiques rapides nécessite un effort concerté et multidimensionnel. En agissant maintenant pour éduquer, réglementer, collaborer et sensibiliser, nous pouvons non seulement mieux nous préparer à cette nouvelle ère, mais aussi façonner activement un avenir où la technologie agit comme un catalyseur pour le bien-être et le progrès de l'humanité dans son ensemble. Alors que nous clôturons cet épisode 5 captivant de « Richesse pour tous », je tiens à vous remercier, chers auditeurs, pour votre attention et votre curiosité insatiable. Aujourd'hui, nous avons voyagé à travers un éventail de sujets passionnants et potentiellement transformateurs, chacun porteur d'opportunités uniques pour enrichir nos vies, tant sur le plan financier que personnel. Nous avons débuté avec une plongée dans le monde fascinant des business à domicile, explorant les cinq opportunités les plus lucratives en 2023. Ces avenues, accessibles à tous, offrent la promesse d'une liberté financière et d'un mode de vie plus équilibré, loin des contraintes des emplois traditionnels. Cette exploration vous a, je l'espère, inspiré à envisager de nouvelles avenues pour accroître votre indépendance financière. Puis, nous avons abordé la création d'offres irrésistibles, un art crucial pour tout entrepreneur ou créatif. Les stratégies et secrets tirés de la littérature récente que nous avons partagées sont des outils puissants pour transformer vos idées en succès commerciaux retentissants. Notre surprise, un projet révolutionnaire qui remet en question notre dépendance aux services web traditionnels et protège notre vie privée, promet de bouleverser notre approche de la technologie numérique. C'est une preuve que l'innovation et la protection de la vie privée peuvent aller de pair, offrant des solutions plus éthiques et respectueuses pour notre ère numérique. Enfin, nous avons examiné l'impact profond et les implications de l'avancement rapide de l'IA, de la nanotechnologie et de la réalité virtuelle. Ces domaines, bien qu'incroyablement prometteurs, présentent des défis complexes et des questions éthiques que nous devons aborder ensemble. L'avenir nous appartient, et il est essentiel que nous participions activement à la formation de ce futur, en nous engageant dans l'éducation, la sensibilisation et la collaboration internationale. Votre présence et votre engagement dans ce voyage à travers la connaissance et l'innovation me rendent extrêmement optimiste quant à l'avenir que nous construisons ensemble. Continuons à explorer, à apprendre et à nous adapter dans ce monde en constante évolution. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de « Richesse pour tous » où nous continuerons à explorer les moyens de maximiser notre potentiel dans ce monde fascinant et en rapide évolution. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode futur. Ici Denis, votre hôte, vous souhaite une journée inspirante et enrichissante. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt pour le prochain épisode de Richesse pour tous qui sera aussi particulièrement enrichissant.